1: I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. Sejam
4: bem-vindos, seres rapadurianos <tos> do Brasil, está começando mais uma edição do RapaduraCast e eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje vamos falar sobre os Guardiões da Galáxia. Estamos aqui com o Rafael Santos.
6: A Marvel conseguiu dar carisma com a planta e um guaxinim geneticamente modificado. Ela dá pra fazer até a adaptação do Pou, aquele aplicativo do Cocô. <risos> <risos> Pou,
4: <risos> po, né? Tchau que
1: se ou you in uh... that you are in love with Hulk?
4: <risos> tá bom, cara, nem parece queira. Ai, roda o oh,
7: Vamos lá, Rafael, você pega ali o aquele o óculos do PH, pega para mim a lapiseira do a minha lapiseira, pega lá também a aquele adentador. microfone ali do Jurandir e traz para mim que eu vou precisar disso tudo pra gente sair fora daqui.
3: Entendi. Rafael Dracon! Fala sonhadores nerds E o grande herói dessa bagaça Se chama Kevin Bacon <risos> Show, a, lenda <risos> a lenda
6: de futiloso.
3: <risos> a
2: lenda de Footloose
4: <risos> Direto de Los Angeles Sua Barreto
2: E eu já recebi o roteiro para filmar A lenda de Kevin Bacon Vamos pra cima <risos>
4: a, a lenda lenda, lenda.
2: <risos>
4: Olha só Reunimos um timaço Praticamente os guardiões Do rapadura Cash. Para falar sobre os sobre guardiões da galáxia, não tem uso antes, né, Siqueira? É só guardiões, né? Guardiões é galáxia. Mas se
6: for ter que chamar, vai ter que chamar com uso,
4: né? É, os guardiões, exatamente. Se eu não referindo a ele, tem que ser os guardiões. Vamos falar sobre o filme, um pouco sobre o quadrinho, obviamente, tem spoilers. Tem spoilers? Tem spoilers. Todos todos spoilers possíveis, imaginários. Se você assistiu, escute esse programa de boa. Se você não assistiu, escute por conta e é risco. Ou não escute, né? <risos> Assiste o filme no cinema. É isso, vamos lá falar sobre Guardiões da Galáxia agora aqui no Rapadura
1: Cast. Rapadura <sum> Cast. <sum>
0: Drop it! Uh, hey. I don't think Drop it now! Hey, cool man. No problem. No problem at all.
1: How do you know about this?
0: I don't even know what that is. I'm just a junker, man. I was just... Just check stuff out.
1: You don't look like a junker. You're wearing rabbits of oh. It's a, just the
0: outfit, man. Ninja Turtle, you better stop poking me. What is your name? My name is Peter Quill, okay? Dude, chill out. Move! Why? Ronan may have questions for you. Hey, you know what? There's another name you might know me by! Star-Lord. Who? Star-Lord, man? Legendary outlaw?
4: Muito bem, vamos aqui falar sobre os Guardiões
7: Tudo do
3: universo.
7: universo.
3: É inevitável
8: fazer
6: essa piada, não
7: tem como. É, Ai, meu Deus. Guardiões. Não cresce
8: não, gente. Não. Eu já Piança, chamei de Gaviões
6: da galáxia. Gaviões, <risos> da galáxia.
4: gaviões da Galáxia. Gaviões <risos> da Galáxia. Da onde surgiu isso? Porque hoje eu vejo pessoas no Twitter, meu Deus, eu sou eu sou o maior fanático dos Guardiões. É o melhor filme da
6: Marvel. Exato, tem isso Chupa aí, um né, cara? Eu eu, 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 sendo bem sincero, eu não sabia nem que isso existia muito menos que prestava.
1: Ô, <risos> oh, Pegar,
6: pega, 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 pega,
1: pega,
4: pega. Hoje em dia, muita Pô, gente lindo. diz que é melhor mas do que Star Wars, por exemplo. Mas,
6: mas por que decepciona, rapaz? <risos> Guardiões, tá, Guardiões continua desconhecido pra mim nas HQs.
4: Pra mim também, porque, enfim, não, não lançaram nada, ainda,
6: né? e, eu ainda é, e eu ainda continuo achando, duvidando se presta nas HQs.
3: <risos> presta, presta, e está muito bom, pega.
6: Pois explique
3: é o o sequeira ele acompanha desde a parte hard obviamente né lá do início eu peguei a parte mais nova que é escrita pelo michael brian bates que é um grande roteirista ele traz até uma roupagem bem bem pop bem ultimate como a marvel tem feito mas é legal se queira falar sobre as HQs do passado também, se, se prestavam assim como, como as atuais. Você queira, quando foi que surgiu o Guardiões da Galáxia? Anos 70,
4: durante Agora,
8: anos
3: 70
4: questão... ou anos 60? Anos 70. 70. 70. Campecinho dos anos 70?
8: Ah. Lá pelo menos dos anos 70, bem na geração LSD, sabe? 71,
3: 72. Pois Por é. É da Agora... geração LSD, então tá explicado aquela porra da. <risos> um monte de coisa tá explicado <risos> naquela porra. Faz
4: todo <risos> o sentido. Então foi antes de Star Wars. Conhece Star Wars.
6: Mas juro. Eu tô vendo aqui no, no, numa pesca que eu fiz, foi em janeiro de 69, hein?
4: Olha aí, hein? Hum. Olha.
8: Mas não encontro Guardiões,
6: já dentro do, da Marvel Super Heroes. Ainda dentro da Marvel Super Heroes, não como Guardiões.
8: Não, aí é que tá. A gente tem que entender o seguinte: existem várias gerações de Guardiões da Galáxia, certo? É existe a primeira original, da qual o único personagem que aparece na tela, que apareceu no, no filme, foi o Yondu. E bem diferente
4: do que era. Yondu, o Merle do Walking Dead. Isso. Ainda bem, né? Porque aquele índio azul de cueca com um moicano ia ser esquisito. <risos> Ele com a, com a subiu, né? Ah, Caraca, é muito forte.
8: O único personagem dos Guardiões da Galáxia originais que apareceram, que apareceu na tela, foi o Yondu. Isso não importa muito porque o que a gente viu na o tela. O original tem... que
4: você diz é esse
6: 69 que eu citei. Isso lá atrás, é, lá atrás. Um dos
7: primeiros, personagens, um dos ah. primeiros é, integrantes da. Então, nada do dos dos negócio de
6: Star Lord. Eles
7: nem faziam parte. Foi...
4: Eles faziam parte da revista, mas não era um Guardião da Galáxia, né?
7: Não, não ele, eu isso. acho que ele sempre foi o vilão, cara.
4: Yondu, não? Não, ele né? Fazia, não.
6: Aí, Aí você tá, por me decepciona, hein, Rod?
7: Ó quem fala, sou!
6: Lala tá a vendo? boca, hum, menino!
8: Por isso que eu tô dizendo que o personagem acha bastante modificado aqui, até pra funcionar como uma figura paterna pro Peter Quill. Quil, né? Peter Quill, nos quadrinhos, ele é um cara que foi, é, não foi abduzido. Aqui deu uma, aquela abdução que aconteceu no, no comecinho do filme foi uma bela resumida na história dele, certo? É, Pax, né? no,
4: no, <risos> no próprio filme. <risos>
8: Tio, me pega aqui na
2: terra adorei, me pega em amanhã.
4: No próprio filme eles falam assim, né? Quando eles estão indo embora e falam assim: Ah, bem, ainda bem que a gente não entregou esse menino pro pai dele.
8: O pai dele é da realeza de um reino chamado Spartax, chamado Jason. A nave do Jason caiu na terra e ele tava sem saber onde estava e foi encontrado por uma moça. Essa moça cuidou dele e veio a tal da síndrome de Florence Nightingale, né? Ela cuidou do cara, o cara era bonitão, bonitão alienígena e tal, então... Pé e pá, né? Eles
3: borracha, pronto. É que o, o alienígena em questão, ele parecia um príncipe dinamarquês, né? Como pois ele era é. o Miguel Falabella no site de baixo, como ele se descrevia. É que ele era um, um louro alto, bonitão, fortão... Com a cuts perfeita. É, é uma, assim, perfil de Facebook, o cara. E,
8: eles não quebraram borracha porque não houve borracha, sabe? Sim, se queira, se queira, prossiga. Bom, ele acertou a nave direitinho, foi-se embora, deu um beijinho de tchau e foi embora, né? Só que ele deixou um presente na barriga dela, né? O menino, o, o guardiãozinho, o Star-Lord. Deixou o pequeno Peter Quill, né? Peter cresceu, obviamente com raiva porque não conhecia o pai e tal. E certo dia,
3: quando ele tinha uns 12 anos de idade... Começou a voar pela o Nova York, com suas não. teias. Não, é, e, e ele cresceu com essa raiva também, porque quando ele perguntava pra mãe sobre o pai, ela falava que o pai vinha das estrelas. É meio como se falava, você nasceu da cegonha. É uma porra muito é. escrota, né? É, é, é. Ou então você nasceu do filho do repúdio, de marinheiro,
6: né, que nasceu do porto.
3: Certo dia, um bando de mercenários alienígenas apareceram no quintal dele,
4: mataram a mãe dele e ele conseguiu escapar porque se escondeu. isso a gente vê essa história já na segunda geração dos Guardiões na, nas isso. HQs? Que é a que vale, que é a que está valendo. Inclusive, fisicamente, é parecido com o, o ator e tudo mais, os personagens, etc?
3: Desse quadrinho do Michael Benz, esse recente, o personagem do quadrinho ele é, ele é mais galã. Uhum. assim como a, a Gamora também, é, ela no quadrinho ela é mais, é, sei lá ela é diferente um pouco da
4: ela é um pouco mais curvilinha mas... é, o Chris Pratt ele tem uma, não, não sei se é porque a gente já viu ele muito gordo em vários em alguns <risos> filmes que ele não combina com esse perfil fortinho cara que porra é essa, o cara do nada virou o fortão
6: o... <risos> <risos> não, por, porque ele ele, ele enforteceu mas ele tem cara de gordo, cara.
4: mostra aqui, mano.
8: Olha é, aqui, é, é. O
6: rosto dele é de gordo ainda.
8: Preconceito com os ex-gordo,
4: rapaz!
6: De não, jeito não é nenhum, eu sou a... atual gordo. Hum. Eu não posso. Você não pode me taxar disso. Eu tenho amigos ex-gordo.
4: Tem foto no post aí pra você ver é... o, o Cris Prato.
6: Pois é, rapaz, ele não parece. Ele não. Nossa, ele senhora. Não é Ele não é. Ele. É bonitão e tudo mais, mas não é galã. Como eu tô vendo aqui os desenhos do, dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos ele é mais galã, é mais galonzão então. Eu
7: acho que pra, pra proposta do filme, ele Azul. por ele não ter cara de galãzinho e tal, é, encaixou. Porque o Senhor das Estrelas, ele nunca foi, foi assim, é, piadista ou tal, tal. Ele começou a ser piadista, acho que de uns 5 anos pra cá, mais ou menos.
8: Quando apareceu um carinha chamado
7: é, Kit Kiffen, assumindo o roteiro, uhum. né?
4: Quem criou originalmente os Guardiões da Galáxia. Depende sim. do personagem que você tá falando. Ah, sim, porque tiveram... É...
8: Tem Stan isso. Lee, tem um
6: monte de gente aí. Eles fundaram... Olha,
4: não, <risos> Stanley não teve nada a ver com isso. No
8: filme ele tá. É, no filme ele tá, porque é o Stanley, né? É, quem você tem que culpar por esse personagem são os carinhas chamados Jim Starlin, Bill Metal, que são os caras que basicamente criaram e Jack Kirby, que tem muito do Kirby do filme. Apesar de você não ter muitos personagens criados pelo Jack Kirby, que é o rei dos quadrinhos...
4: É, mas eu, eu acho que como a gente tá falando de um primeiro filme, a gente não precisa aprofundar nos quadrinhos, porque muito da base do filme vem dos quadrinhos, né? Vem dos quadrinhos recentes, desses recentes.
6: Uhum. Muito... Olha, eu tô vendo ah, aqui, é eu tô verdade. vendo aqui o Grudge e tem aqui as referências dele, é criado por Jack Kirby, Stan Lee e Dick Ice. O Grudge. É, não,
7: alguns personagens.
6: Então eu é... acho que tem Stan Lee é O grupo, o grupo ele não engavou. foi
7: criado assim pelo Stan Lee. O grupo Guardiões da Galáxia não foi criado pelo Stan Lee. Quem, quem firmou mais a ideia foi Jim Starlin e o Bill Mantlo que firmaram mais a ideia do sobre grupo. o grupo. O grupo exatamente. Agora cada personagem eles têm os seus próprios criadores. Tanto uhum. que alguns o alguns foram por exemplo, criados a, a, pelo a Jack planta, Kirby outros, né? outros por Ela vem
6: bem antes se o Guardiões da Galáxia estreia entre aspas no modo mal dizer que o Sequeiro disse que não se leva tanto em conta em 69 o grupo é de 60 é.
8: aí é que tá o que é que aconteceu? Durante o meio dos anos 2000 a Marvel tinha uma série de personagens cósmicos que estavam basicamente parados, você tinha um monte de personagens bacanas que ninguém tava fazendo nada com eles
4: Sério, será que as pessoas não se importavam muito com esse lado espacial da Marvel? Pois
8: é, também tinha isso. isso era seja,
4: muito... Porque o, o, o lado pé no chão da Marvel sempre fez muito sucesso, né? Pois é, enquanto o o isso, o lado cósmico,
8: ele ficou meio de lado depois da trilogia do infinito, que a ah. gente vai falar certamente num Rapadorcast sobre Vingadores 3, anotem aí, viu?
4: hoje a gente consegue ver o Homem de Ferro fazendo parte da, dos Guardiões da Galáxia assim. isso.
3: Enfim. então, isso, e, inclusive nos quadrinhos é, ele começa até, pelo menos da nova, da nova parte, ele começa junto com eles, como se estivesse fazendo um intercâmbio uhum. e inclusive um, um, uma curiosidade é que na HQ ele vai lá e ainda come a Gamora <risos> é claro né Obviamente. jura? Por mentira sem Tony Michael Stark, Brian, mas...
1: aquele
7: exemplo de retidão. Ah, aquele cara altruísta, exemplo pra sociedade? Mentira, que é. que fez isso? Esse
4: Guardiões da Galáxia, esse filme, é o décimo filme da Marvel.
6: Ele se passa na linha temporal, porque Vingadores, como todos, sim, todos os filmes da Marvel, tem uma linha temporal ali que depois se ajusta pra finalizar no Vingadores, Isso. concordam?
1: Sim.
6: O, o, o Guardiões, não, não querendo misturar muito as franquias, mas o Guardiões, ele, ele tá nessa linha temporal, mais ou menos aonde entre os mais filmes? Mais ou
8: menos uns seis meses depois de Thor 2.
6: Ah, então já tá bem na fase recente aqui.
8: Tá na fase recente. Ah, ah, já tá o seguinte, na porrada areia. Olha, se você aí pegar se
6: Thanos, você... então, ali, daquele é. jeito.
8: Isso. Se você pegar umas sinopses que você encontra por aí do filme...
6: Ah, a linha temporal fica com o, o Lulu Santos, né? Fica bem claro. Isso.
7: Se você pegar umas sinal. Mais conhecido como colecionador,
4: né? Isso. Isso. Ainda vai lá. <risos> se você
7: pegar algumas sinal que você encontra
8: aí pelo filme, é, tem algumas que citam num futuro, uma terra alternativa do século 31. Porque essa é a origem dos Guardiões da Galáxia lá dos anos 60-70. Certo? Bem bizarra. E esse pessoal esqueceu de dar uma pesquisada e verificar que o filme não tem nada a ver com o século 31, nem terra alternativa.
4: É, o filme realmente não tem, porque ele começa com o menino moleque nos anos 80, e é um salto de 26 anos ali. Isso. Aliás, essa
8: diferença que houve da origem do Senhor das Estrelas, aquela cena é a cena mais importante do filme. Inegavelmente, aquela é a cena mais importante do filme. Por quê? Qual cena você quer? A cena no começo, com a morte da mãe. Hum. Por quê? Ela é filmada com uma seriedade tão grande... Ela é filmada com, umas, com um coração tão grande ali Que ela que ancora o restante da insanidade que vem
4: depois E é engraçado porque ele vem... Essa cena, ela parece ser tão
3: desfocada de tudo Que ela vem antes do logo da Marvel E antes do logo do filme Isso
6: Ela é prólogo, né?
3: Verdade E ainda gera o MacGuffin do, do Walkman dele uhum. Que dá um 3D pra ele de background pelo resto do filme
8: Pois é, Dracon, você como escritor, certo?
3: Uhum. assistindo ao um filme, se você ignora essa cena inicial você
8: teria como levar a série qualquer coisa que veio depois? Porra,
3: ele ia ficar um, um personagem raso de, de comédia americana da, comum, daquela, dessas comédias pastelão, que os personagens propositadamente são bem estereotipados e, e a gente tem que tirar alguma coisa deles pelas ações, só que eles só fazem besteira né? então é só pra gente rir e a gente termina sem se importar com nenhum deles a gente só fala, ah, que legal, deu pra rir E a gente já esqueceu Uma coisa desse tipo faz com que ele fique memorável né? uhum. Na tua cabeça Eu,
6: eu acho, assim, é, respondendo um pouco A pergunta, mas talvez o Barreto possa até falar melhor do que eu é, Eu acho que não faria sentido nem a trilha sonora cara. Sem, é, essa, a grande, sem aquela a cena é A daquela cena é
2: isso mesmo cara. É a sacadinha,
6: é a né, música. a sacadinha Da gente poder utilizar músicas que não fariam Sentido naquele universo né E músicas antigas é, e utilizar por todo o filme, se não fosse aquela cena putz, por que, é que tá
2: tocando isso, só porque ele tem um, é. um walkman
4: e colocou o, o grau de saudosismo né, que o filme tem do começo ao fim
2: é, mas é interessante, Júlio porque você pega a geração atual você vai, pega a molecada de 18, 20 anos eles não, não viveram essa, essa época musical então não tem o saudosismo é que é um bando de música boa mesmo o nome Awesome Mix realmente faz sentido, né? É, é a fita fantástica. Então, essa cena, como o bem colocou, ela define um. O que o Dracon falou, da questão do Walkman, que vira o item. Eu não diria nem, vai além de ser uma Guffin, porque todo mundo sabe que o Walkman já é uma coisa mais, é, mais afetiva dele, é a única conexão dele com aquele momento sério como o Siqueira colocou então aquilo define o personagem de permite a música pô, tá no espaço começa a tocar qualquer coisa eles podem tocar o que eles quiserem porque a gente não sabe só sabe de uma música que tá na fita <risos> curiosamente, né? essa aqui é a primeira que tá tocando então o resto vai, vai tranquilo então ele permite que você use a música e dê o clima porque, cara... Comédia pastelão, as babaquis que eles fazem Muitos filmes fizeram É a mistura das cenas com a trilha sonora Às vezes uh, Oposta Que deixou a coisa tão fantástica Porque você tá lá numa cena completamente alucinada E o cara começa a tocar Bum, chacalaca chacala. É a, Ou ruptura, então, né, e a não, não, É sensacional
3: é é né? essa parte então, e essa questão do roteiro que a gente está falando, dessa inteligência, desse trabalho que eles tiveram com os personagens, isso, eu acho que isso só brilhanta mais a, o fato do que o filme foi escrito, né? pelo menos foi acreditado, pelo diretor, o próprio James Gunn, e pela Nicole Perlman, que ninguém sabia quem era, porque, afinal de contas, sabe o que, que ela tinha escrito antes de Guardiões da Galáxia? Hum. Porra nenhuma! <risos> ela escreveu um roteiro, uma tentativa
8: de roteiro, para um filme solo da Viva Negra. E eu ah, acho assim, que depois de Guardiões, o é, um pessoal saiu, a... né? Pois é, então não eu eu tem
3: um, nada, então. É, esses filmes que são sempre, né? Que, em Hollywood, até você, até você conseguir fazer um filme, é porque você já escreveu 50 que, que não saíram antes. Mas tu vê, a mulher conseguiu estrear com um filme de 170 milhões de dólares, que o mundo inteiro tá caralho, que filme foda.
2: É, mas Dracon, você percebe uma tendência com isso? Não é a primeira vez, nos né? últimos cinco anos, pelo menos, você uhum. tem aí. Agora, os nomes vão fugir, mas eu já vi pelo menos uns 10 filmes com roteiristas de primeira viagem, em termos de crédito fechado, é isso que você falou. O cara vai escrevendo tanto, e aí nesse meio do caminho ele conhece alguém, bola, o cara mano. leu, é, o cara leu os roteiros antigos, o cara, esse cara é bom. to esse filme aqui é. faz acontecer. Isso. Aí o cara vai lá e pum, bota no papel e o cara ficou bom. E yeah.
6: E, lógico, coloca o diretor ali, né? Que é pra dar aquela autoralzada no filme, que
2: não é mesmo mas, assim, né? Mas
4: o próprio James Gunn, ele não, não é um cara eu, experiente. O James Gunn é roteirista. O James Gunn, ele é. é, é eu diria que ele é mais roteirista do que o diretor. Ele é roteirista do Madrugada dos Mortos lá do Zack Snyder, Isso. por exemplo ele uhum. fez o
8: Super, que é uma comédia de super-heróis que é altamente escrachada e muito, muito legal, ou seja, o único muito filme legal. que
4: ele dirigiu na vida antes do Guardiões foi esse Super e um pedaço pra aquele para-maiores horroroso não, ele dirigiu também seres isso, com, tem, um tem um terror trash seres exatamente fez isso, um trashzinho bacana mas o, mas o resto da carreira dele foi toda na TV, né?
2: É, é, é uma, uma boa carreira, então assim, ele é um cara que sabe tocar um projeto, e como ele escreve bem, os roteiros dele normalmente são legais, os caras botaram alguém pra fazer meio que o pesado, soltaram na mão dele pra dar uma revisada, e eles foram... Eu fico imaginando, imagina, Dracon, a reunião, de, a reunião criativa Porra. desse filme. Então, <risos> aí, o Racon, aí o Racon vira, aí o Guachini vira e fala que é a perna do cara. Então, bom, cara. É... Eu, eu, eu,
6: eu não duvidaria, vendo o perfil do, do, do diretor, né? Que também é roteirista, o é. James Gunn, uh -huh. eu não duvidaria que a parte séria do filme é da, da, da Perma
4: é, é e ele
6: sempre reescreve a parte séria pra terminar com a ruptura da comédia, né?
4: Exatamente.
6: Sem a preparação do, 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 da gracinha, Sim. ela é muito boa. E você sabe que ela vai acontecer. Como? <risos> da maneira mais simples. Todo mundo zoando daquele momento que está acontecendo ali. Verdade. O personagem do
8: Rocket, ele foi interpretado em, em fisicamente pelo irmão dele, o shang certo? E algumas falas elas foram improvisadas na hora pra depois chegar lá o. O Bradley Cooper e Bradley fazer Cooper a, voz, do... e fazer do a voz. É, e fixar lá. Uma dessas falas que foi improvisada foi depois daquele momento que todo mundo se levanta, né? Aí o Rocket diz: Agora eu tô de
2: pé também, agora somos um Mané em pé aqui em círculo. Isso. Uhum. Nossa, é. ficou assim em português? O original é tão bom. Então, como, como é o original? no original é assim: Tá, tá bom, tô de pé. Pronto, tão feliz agora? Cambá de babaca. <risos> mas é mais ou menos isso, essa sequência.
3: É, ah, é, mais isso é verdade, em português foi como o Siqueira falou e essa questão até que a gente está falando do, do Gun e da, da Perman ela me lembra o que o, acontecia com o Neil Gaiman quando sempre falavam, falavam com ele sobre o filme do, Sandman, filme do Sandman e aí o Neil Gaiman ele tinha as reuniões e ele comentava que quem ia fazer aquele filme não era aquele pessoal que estava se reunindo com ele ele falou que quem ia fazer esse filme é o cara que ele cresceu com essa história e hoje ele é estagiário do estúdio é o cara que eu encontro quando eu vou no bebedouro. E aí ele fala comigo todo empolgado. Esse cara, um dia, ele vai estar tá sentado na mesa da direção do estúdio. Oh, e aí não, esse cara lá, vai gente. fazer o Sandy. <risos> Isso. Esse... O Gana, Prima, tem essa vibe, né? Dessa galera que traz um frescor novo. É, eles representam a gente mesmo.
4: Mas querendo ou não, Dracon, se você for parar pra pensar, você... nós vamos ser conscientes aqui. Estamos aqui na Marvel Studios. Esse estúdio que tá... Só colocando blockbuster no pedaço, tá todo mundo, todo mundo sempre fica esperando. Dois filmes por ano agora da Marvel. Tá todo mundo nervoso. Ai meu Deus, quando é o próximo filme da, da Marvel? Tu quer chique, era as cara. Eles criaram um monstro, né? De o que era a Pixar há alguns anos, né? Que todo mundo esperava. Quando é que vai ser a nova obra de arte da
6: Pixar, meu Deus?
4: Só uma expressão, né, Júlia? É, um negócio é mas lachada, não
6: vamos porque... usar obra de arte, Júlia?
4: Não, 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 não. não. obra de arte, é... não, aí não. Não, da Pixar, eu tô falando da Pixar. Na ah, Pixar tá. as pessoas esperavam isso, uma nova obra de arte.
6: Primeiro que não é nem Marvel, é Marvel. Segundo <risos> o que estou ouvindo aí no, nos backstage. É?
4: mas olha, olha só, o, o caso da Pixar existia uma pressão porque a Pixar engatou uma sequência de grandes filmes que todo mundo, assim, caraca, quando vai vir o próximo grande filme? Ano que vem, né? Estou nervoso aqui esperando. Aí a Pixar derrapou, aí todo mundo abaixou a bola em relação à Pixar. Aí, com a Marvel. Existe um olho grande com a Marvel. Quando é que a Marvel vai errar. Ah, chegou no Thor? O Thor é, vai errar. Ninguém quer ver. Um cara... Louro com martelo na mão, que porra é essa? Pô, mas já falaram isso e realmente ferro 3, um né? O, o Capitão América, quem, quem vai querer ver um cara com um escudo da Mac na mão? Não, é, ver, que que o juro, é que o Jurandir
2: tem essa mania de querer achar que, que ninguém conhece os heróis e ninguém quer ver os filmes. Calma, né? Você eu viu calma, falando um Jurandir? Aqui é isso? Calma. Já todo mundo quer ir me ofender? Não
7: tá ofendendo
4: nada, não ofendendo nada. Eu tô falando assim: que existia uma descrença. Barretos, você tá aí, você sabe que existe essa descrença de dar certo, de você investir 200 milhões num filme de um louro com um martelo na mão. que ninguém? Quando foi Homem de Ferro, Homem de Ferro 1
2: já foi um risco, porque pouca gente conhecia Homem de e Ferro. E ainda mais tinha o Downey Jr. que ninguém levava fé que ia voltar. Tá, mas aí dando certo, é aquele tipo de coisa que fala, deu certo, eles aprenderam, agora não, vai. Não, mas, mas aí a, que tá, agora, agora o porta.
6: Tá mas eu, eu até acho, puto, essa é discussão é boa, conhecido. essa discussão é boa. Eu até acho que já derrapou. Eu acho que a Marvel já, já teve sua derrapada. Lá com o Hulk, né? Talvez, né? Não,
4: o Hulk, 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 não. o, o próprio Totalmente Homem de Ferro 3. Ferro, porra. Mas, mas o Homem de Ferro 3 faturou um bilhão. Não sei se que derrapada é essa, sabe? Porra, Júlio,
6: não, se mas a, a gente, a tá, analisando filme, é, então a gente tá analisando o filme
4: ou a gente tá analisando o produto. Porra. Não, mas é. eu, não, eu não acho que, que pro universo que tá sendo construído, financeiramente é importante dar certo pra dar continuidade. Ah, então pra você tá falando
6: produto. Tá, eu falo é, o produto Se a gente também. for pegar produto, nenhum filme da, 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 da Pixar derrapou.
4: Ah, aí você vê o caso do Guardiões, vai dizer que Guardiões não era o
8: risco. Era o risco. Aí é que tá. Aí você chegou no ponto que eu queria chegar. Juras, ninguém levava fé
4: que Guardiões da Galáxia podia fazer sucesso. Primeiro porque ninguém conhecia, cara. E a Marvel fez questão de provar o ponto dela, de que ela tá com um toque absurdo de fazer um filme com personagens que pouca gente conhecia, a não ser os caras que são mais aficionados por quadrinhos. E olha, os mais aficionados por quadrinhos... Extreme, porque é até difícil encontrar material do Guardiões da, da, da Galáxia. E mais, sem fazer referência nenhuma a seu universo cinematográfico que foi criado antes. Juras, posso aproveitar esse gancho? Sim. Pronto. A um não, 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 não posso... pode uh...
7: <risos> O único ponto
8: que você vê uma conexão entre Guardiões da Galáxia e o resto do universo Marvel... Pra você ver, esse é um filme que o nome Stark não é nem sequer citado. Em tese nem existe isso, né? Pois é, o pessoal que você vê no filme não sabe nem quem diabos é Tony Stark. Tony Stark Sim, era o filme. Eu vi a história. Fala. Esse é o filme mais distante do universo Marvel que a gente viu, sendo estabelecido até agora. E a única conexão que você tem é na figura do Thanos. Que eu é o vilão. E o colecionador, né? E do colecionador,
4: que apareceu numa cena pós-crédito, somente. São
8: dois
6: Nos outros pra... filmes, não nesse. Deixa pois eu é.
4: É o bacana pra ver como a Marvel está amarrando o seu universo, né? Ela saiu do chão, ela já tinha ido pro, pro espaço, né? Mas eu quero ver a hora que eles vão juntar tudo isso, que é justamente lá no Vingador 3, né?
7: É, o, o, os, dois, os três links que você tem no filme é, além, é, tem mais um além do Thanos, que é uma das joias do infinito. Sim. E, Sim. e Sim. Não, tem, não, é o que você tem. As outras joias são citadas. Uhum. No filme também. Então você tem mais, mais esse link que faz com que o Guardiões esteja conectado com o universo Marvel. Isso. Entendeu? E isso é uma jogada muito boa para que é, o espectador não fique perdido. E hot, tipo assim, hot. poxa, mas é um filme da Marvel, mas não, não cita ninguém e tal. Então além da imagem do Thanos e a imagem do colecionador, você ainda tem mais uma joia do infinito.
6: As cores do, do filme são totalmente diferente, né, dos outros filmes. Me corri se eu tiver errado aí. O, o visual do é mais
8: filme, mais paleta bonito, de cores né? tudo diferente. Os planetas, tu, aí. Tudo diferente. Agora, é, o, Juras, o Barreto
6: me tá corre... corrigiu. é mais chapado, né? No outro tem um pouco mais de cintila, tudo mais. Aqui é bem mais chapado, é com mais mais rústica, um pouco mais rústica.
2: E, pH, e Sabe o que coisa? tem aí? É uma é uma necessidade de um, um um tentar chegar um pouco mais perto daquela daquela estética de Firefly que Sim, funcionava cara. bastante que era muito Ótimo era muito, muito próxima, bom. era muito palpável. Então, tudo que esse filme não poderia ser, seria uma coisa muito distante. Eles estão em outra galáxia e o caramba, mas uh, o, que, o que que rola? Você tem que chegar perto desses caras. E como é que você se aproxima deles? Um, é contando uma história. Tô cagando que é Marvel, que não é. A história é interessante porque ela é simples e ela é emotiva. Sim. E ela é engraçada pra caralho. Vocês estão não. falando de não, ter nenhum, de não ter nenhum vínculo com, com o universo da Marvel... Eles provaram que eles não fazem filmes que só dependem do resto do universo deles. Esse, essa é a grande força desse filme. O pessoal não quer nem saber de Thanos, de Pedrinha, de nada. A galera ah. tá afim é de saber que o filme se segura, porque ele é engraçadão e ele é independente. Se, eles não precisam nem juntar no Vingadores, se eles quiserem, não precisam.
4: O Barreto, a impressão que ficou, principalmente com esse Guardiões, é que agora... O público tá interessado em ver produções da Marvel Studios independente exatamente. de ser é. o universo Vingadores, é uma alguma é coisa o selo, assim. É o selo que tá atraindo o pessoal, não é os links. Eu acho Agora, que isso é muito exatamente. mais importante porque a Marvel tem muito mais histórias que não tem nada a ver com o universo Vingadores, né? O, o que abre as portas de, por exemplo, uma produção sobre o Demolidor, de um Blade, alguma
2: coisa do tipo assim. Já é, tá é Netflix, Demolidor já né? tá sendo feito. Demolidor já tá sendo
4: feito. Demolidor já tá sendo feito.
7: Já tá indo para Netflix, por... vai virar é, série
2: exatamente. O, o, o grande lance aí, Juras é, é que a Marvel compreendeu O público que existe hoje em dia eles encontraram, uma, não uma fórmula, mas eles entendem do que esse público precisa. Eles já estão testando, esse é o décimo filme, eles já fizeram em nove filmes. Agora eles sabem o, o, o que o público espera deles, o público meio que sabe o que eles vão entregar. Então já existe uma relação e agora esses caras eles conseguem contar histórias. que Isso que eu acho legal da, da, do lance, você não precisa ter lido nada dos Guardiões para cair de amores para esses caras. É aí vem aqueles ai, não tem ninguém do original, foda-se, o filme é legal ah, mas o filme é legal para, e, e o que, que acontece com isso, eles têm a, essa fórmula de como fazer um filme divertido que tá agradando qualquer um. Minha filha viu e se matou, cara tem sete anos, todo mundo e tinha quer um o, de... o, o, o racun todo tipo. mundo quer o ah, Groove, a minha namorada
7: volta. quer o Groove, cara
2: é. É. vocês lembraram daquela latinha de Coca-Cola da florzinha que dançava que você, é. dança, Pique, você coloca <risos> musiquinha e
8: dança o Papai Noel Agora, que
4: dançava, porra
8: Agora, Barreto, só uma coisa. Enquanto a Marvel fez isso e atraiu um público em geral, ela também não esqueceu do fã, ela não esqueceu do cara que tá acompanhando ela desde uhum. o começo. Até, até que esse filme é o primeiro que dá um pulo maior em um arco que tá sendo
4: desenvolvido bem de de pano fundo desde Thor 1, que é o arco das gemas infinitas, das joias infinitas. Exatamente, que, que virou o grande foco de possivelmente as três fases do, do universo Marvel nos cinemas, né? Desse, desse universo aí. A gente tem que bater palma de pé de ter uma... Sim.
8: Um estúdio que tá tentando desenvolver uma história de pano de fundo
6: aos poucos, com calma, e isso em torno de 10 filmes. E é bem perigoso, né? É muito grande. Se, se der merda no final, você invalida muita coisa. É. Pois é, é muito
8: grande,
4: mas, cara, tem que tomar riscos, tem que ter riscos. Você, cara, me, me lembra onde, onde é que tava a manopla do infinito? Era lá no museu do. Museu não, do cofre lá no do... do Odin. Lá no o cofre
8: do, do Odin, do, Thor, Thor, do, Odin. Né? É, com do Thor. Thor, né? Foi o primeiro toque que deram em relação
2: às gemas do infinito. Entendi. É, só quem lê quadrinhos sabe o que está acontecendo quem vai assistir o filme por, só por assistir o filme não tem ideia de que existe porque é muito isso. bom é, porque na hora que juntar o cara pode muito bem falar, pô que legal, ou então nem porque o último filme vai ser grandioso e, e fodástico também então é, é, é uma coisa louca saber que eles estão fazendo tudo isso mas que eu diria 80% do público do filme tá eu cagando e dando para fazer fato cagando, de existir não
8: tem a menor ideia que isso está acontecendo é, isso é, foda. é? uma Bela dor surpresa quando amarrarem tudo de uma vez. Mesmo pra quem tá ouvindo o rapador, é. que a gente tá sabendo de tudo agora, né? Desculpa aí, tá gente. Viando.
6: Rapaz, eu acho que. Eu até tirando aqui pela Live aqui, que ela tá ouvindo. E eu acho que ela também tá nem aí, bicho. A gente aqui.
4: Que, que faz o Rapadura Cast e tudo mais, ou o nosso público que acompanha, é um público um pouco diferenciado do público no, que normal que vai aos cinemas. Porque a gente é um público que sabe o que tá rolando. Mas o público que não sabe, se a gente vai ao cinema, a gente vê o cinema lotado, você pode ter certeza absoluta que 80% daquelas pessoas acharam, ai, que filme legal, vamos, vamos assistir aqui, sabe? Não sabe nem o que tá acontecendo. E funciona pra eles e fica todo mundo apaixonado
3: por, por uma planta, é. por um guaxininho, sabe? É uma sacanagem é uma até rio. com os pais, né? Porque ah, imagina a gente criança vendo aquilo. Tu, tu vai fazer teu Dracon, pai comprar imagina a imagina aí que vou daqui a, a pouco nos Estados
6: Unidos, Dracon. Puta, Acabou com a minha vai mala, por... mano. vai ter que botar uma planta dentro da mala. É a
3: polícia federal vai te parar né? naquela porra, vamos taxar em cima, né? Vamos Agora, taxar. aí é
8: que tá, o filme daqui tem é o coração. Isso. O filme tem coração, você consegue se importar com, quadro, com todo mundo ali. Até com o Drax, pô, o Dave Batista... De,
4: tá longe de ser um grande ator. Porra, mas o personagem dele, eu vi o, P, o PH, acho que foi o personagem que o PH mais gostou, porque o PH ria eu descontroladamente ria. com o Drex, cara, por causa da, da sei lá, da inocência e do Porra, pé mas, da letra mas, que ele leva, Mas né, o, tudo. o Drex, é ele eu é acho o PH.
6: Que é
2: isso. <risos> não, Verdade o Drex é. não é o PH. O Drex é o Drex. <risos> é, <risos> o Drex ele não falaria, pode ser o PH. Ele falaria exatamente <risos> isso, exatamente. Eu sou
6: outra pessoa, eu não tô entendendo. <risos>
1: Your words mean nothing to
0: me! Hey, 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 hey! hey! Oh, crap. Y you know, if killing Ronan is truly your sole purpose, I don't think this is the best way to go about it. Are you not the man this wench attempted to kill? Well, I mean, she's hardly the first woman to try and do that to me. <laughs> Look, this is like from a smoking hot Ray Jack girl. Stabbed me with a fork, didn't like me skipping out on her sunrise. I got right here a Cree girl, tried to rip out my thorax. She caught me with this skinny little Oscar Marion who worked in Nova Records. I was trying to get information ever see an Oscar Varian tentacles needles for teeth I think I'm seriously interested in that It will, you don't care but here's the point she betrayed Ronan. he's coming back for her and when he does that's when you why would I put my finger on his throat what oh no it's a symbol this is this is a symbol for you Slicing his throat. I would not slice his throat. I would cut his head clean off. It's a general expression for you killing somebody. You've heard of this. You've seen this, right? You know what that is. Yeah. Yeah. Everyone knows.
1: No. no.
4: porque as piadas com o Drex são sempre assim. É sempre, existe sempre uma, uma piada maior e ele sempre ficou com aquela cara assim. Hã? <risos> ele nunca ah, ele, ele, é o
2: Thor, ele é meio que o Thor no Vingador. Exatamente. Ele fica tentando é. entender Boa. o que, que os caras estão fazendo.
6: Só que, diferente do, do, do Chris Hemsworth, ele, ele, se, ele se dá uma cara de abestado. Né? Uma ele, cara para, de... ele parece
8: um pouco o Sargento Pincel dos Trapalhões, né? Na, na verdade, cara. ele
6: não <risos> procura entender
4: Siqueira tá drogado. Ele, É,
6: <risos> Ele não procura entender o sarcasmo. Na verdade, ele não sabe que existe o sarcasmo.
4: Exatamente, é.
6: É, é mais, mais... O ele
4: entende isso. isso. Dedo na garganta é metáfora, né? Ele fala assim, nada Jura, Uf,
6: é, é, a ver. Parece assiste... o Joey fazendo os coelhinhos, né, cara?
4: Exatamente, é. Juras, a gente assiste o filme com o Irinaldo,
8: que também é leitor de quadrinhos das antas, ele ficou meio assim com o Drax, porque ele é bem diferente do Drax dos quadrinhos. Ele tá mais pra uma versão é, meio cômica do Hidik.
6: Ele tá, oh, o cara... e, ele, e o Bautista tava no Hídico também. Pois no é.
2: Não, Sika, sabe o que ele é? O Drax é o, é, o, é, o é o guarda inteligente. Que uhum. você não espera, né? Que você vai encontrar um brucutu que entende das coisas. Ele só não entende metáfora, o resto ele é esperto.
4: É o Ivan Drago, como é o nome dele? O, o, o Duflundrum, né? O é, é, é físico. <risos> e, e, ó, é, é.
6: lembrem-se, lembrem-se, faça o salário, puxem aí na sua cabeça como o Drax surgiu. A primeira cena do Drax, quando tá todo mundo entrando na cadeia, é aquele cara sentado assim, sentado, como que diz. Vou foder com esses caras.
1: É. Não,
4: não, com ela, ele tá olhando. Com,
6: com
3: ela,
4: Com ela. Isso, Parece exatamente. o irmão do Scoffield do, do Prison Break.
3: Isso.
6: É verdade. <risos> Medo do cara, né?
7: Você fala assim, do não, esse aí não nem fudendo.
6: Quando eu olhei, putz, será que vão colocar o Drax como vilão, cara? Não faz sentido o que eles fizeram no post e tudo mais. eu fiquei olhando assim, porra, vou colocar como vilão. Cara, três cenas, ele é chato. Três cenas. O resto, ele é. Sentimental, coração morto. Ele é o signo de touro <risos> Aldebaran. Ele é o <risos> signo o de Baran, touro. Nossa. Ele é o signo de touro. Pronto, é isso é Aldebaran,
4: A gente formando já o grupo dos Guardiões. A gente já falou do Drax aí, que teve sua família destruída pelo Ronan, né? Que é um dos. E que, com
6: todo respeito ao Drax, eu, eu não me importo com a família dele, cara. Eu não tô nem aí se a tô, família tô dele foi Ronan. destruída, ou não.
1: No, <risos> o rapaz... Ronan, o eu, eu rock...
6: acho que no final do filme, até ele um pouco, sabe? Eu tô nem aí, bicho, não, ele, não. o personagem não, final do mais, filme... mais do que esse background que
2: quiser não, olha, no final pra
8: do filme, ele diz, olha o Ronan só foi a marionete que matou minha família eu tenho que ir atrás do cara que realmente deu a ordem o Thanos, é. né?
2: mas <risos> é. aquilo ali, psicas, eu acho que é muito mais piada do que qualquer coisa, ah, porque mostra cara, que ele é sem noção
4: porque ele, ele apoiou pra caramba do Ronan e não...
3: <risos> se ele apoiou pro imagina. Ronan imagina pro Thanos é, que, que o Ronan... Peitos,
7: nossa, vai botar, o vai botar ele no colo, vai dar pomada no bumbum, é...
3: velho. <risos> <Que>, assim, <risos> o, o filme ele é muito bem feito, mas o Ronan, o James Gunn, trouxe aquele lado trash dele que ele parece um vilão dos Power Rangers. Parece, não, é, é que bem esterotipado. Tá, tá. Dracon é que tá. Perde é, perderam, entre
8: aspas, perderam, ganharam o tempo aí desenvolvendo os Guardiões e deixaram o Ronan em terceiro plano, não foi nem segundo. O Ronan pois é, que, é. O, Ronan, o Osama Bin Laden em versão... Azul, versão cri
3: É, ele parece o Osama Bin Laden do, do Osama do Caceta Planeta, que quer destruir tudo.
6: <risos> Não, no caso... Na verdade, sim. ele tá muito parecido com o, o faraó do Uma Noite no Museu 2.
7: Vocês tinham que cara. ver o visual que dele é. nos quadrinhos. Se, se fosse o visual pro, pro filme, cara, aí sim eu ia dar razão. Porque eu achei o Ronan foda pra caralho. Foi? Eu achei ele manda foca cara. Bem, bem samurai tipo assim, ele. É, ele é bem samurai e assim, ele tem uma, uma imponência, Mas saca? na hora que ele chega com aquele martelo dele lá a bigorna, sei lá que Sim. porra que é aquela cara, você fala assim você entra na frente bigorna, dele você é, quer o quê? você quer que eu desça as calças agora ou mais tarde?
4: não, ele destruindo entendeu? toda a frota de, de, de nova
7: cara, e, e voltando no Drax quando a eu gente falei, é não, apresentado eu ia ter ao Drax nova. É,
1: quando,
7: quando a gente é apresentado ao Drax na prisão, velho você fala assim, poxa, esse cara vai matar todo mundo com uma porrada só você é fica com essa sensação Aí, velho, ele cai de pau com o Ronan, velho, e o Ronan dá nele uma porrada com uma mão só.
1: <risos> Não é. Uma e, mão, e nem uma precisa do
4: martelo, Não, cara. O, 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 Rod, é, é tipo um, um cavaleiro de bronze encontrando um cavaleiro de ouro pela primeira vez, sabe? Exato, é assim.
7: O cara acha que é fodão, acha que é fodão tome! Toma, velho, você quer ser o fodão? Vou te ensinar o que que é se é fodão. Mas véio. tu
4: percebeu, quando o Drax, ele tá dando umas porradas no, no Ronan, tem uma hora que o Ronan sente a porrada, que ele faz assim, ele dá um monte de lado assim. Ele
7: puto, é a hora que puto. É. Ah, cara, é tipo... eu vou é tipo, chocar. Ó, o, o, o Dracon vai concordar comigo. É tipo o Bruce Lee tomando um soco de um adversário. Tomou ele dá aquela olhada, tipo assim, pronto, agora você tá fudendo.
3: É, até <risos> rir, né? É, é, é que aí Nossa, ainda, ainda pega o é, sangue... Olha é, ele
7: pega o
8: sangue aqui, coloca na boca. assim o sangue bota é, é, na boca.
3: É. E se fosse o, o Drax, não ia entender.
2: Ah, é, <risos> Aliás.
6: <risos> O que é que eu tô bebendo sangue da outra pessoa?
2: Isso. <risos> não, não é nutriente. Isso não é
4: nutriente. A gente, a gente falou do, do Drex, falou também do, do Peter Quill, né? O Senhor das Estrelas aí, que foi raptado, mas e. Estou ah, na... lo... Pro filme. Pro filme, ele, ele foi abduzido, né? Ele foi abduzido. Em tese, Tanto né?
8: é que ele não conhece o pai dele, ele não sabe quem é o Isso. pai dele, apesar do Yondu ter sido contratado pra levar o garoto pro pai.
4: Aí o Yondu preferiu
8: treinar é. o menino pra ser um
4: saqueador, né?
8: Isso. E o. Tem uma coisa no Peter Quill, que ele é meio Peter Pan, ele não cresceu. Ele não teve nenhuma referência pra amadurecer. Ele não teve ninguém pra
4: estar tá do lado dele pra ajudar ele a amadurecer. É tanto que a nave dele é cheia de lembrancinhas dos anos 80, né? Da Terra, né? Pois é. Ah,
3: eu pensei que você ia filho. falar de outro tipo de lembrancinha. É.
6: <risos> cara, eu acho que ele cresceu. Tem uma Aliás, mulher dentro com... da nave dele.
3: Com... Uma mulher vermelha. Tô... Ah, pelo amor de Deus. É.
6: Cara, ele não
8: é um... é um garante um moleque de 14 anos de idade numa nave ouvindo Van Halen no. Não, Van Halen não, ele tá ouvindo The Runaways. O Vinter Runaways é, no aparelho de som,
6: cara. Ele é um cuidado moleque de com 14 anos. Que cuidado. Isso. Não, Seu... ele... cuidado que você tá definindo muita gente que
4: tá aqui. Exatamente.
8: Não, eu, deixa... São músicas que eu
6: adoro eu, ouvir dele de pera Boy, aí, Deixa eu continuar, aí, deixa, deixa
8: continuar. Ele é um moleque de 14 anos que tá numa nave, traçando as meninas alienígenas lá, é,
4: brincando de Indiana Jones e Han Solo. Oh, mas qual o problema disso, Siqueira? <risos> tem gente que tem 50 anos e nunca fez isso na vida, Siqueira. <risos> deixa eu falar, já não. Viu, é viu, um cara, cara, isso,
2: é, isso é vida, Siqueira. Não, meu
7: sonho, velho, meu sonho ser eu o Peter Quill é que... pegar todos os alienígenas, velho. ó É ele,
8: ele é irresponsável. Ele nunca precisou ter responsabilidade com nada. Aí, é... velho, no momento tu que imagina,
6: ele... imagina o, o tanto de doença venérea que só tem na Terra, imagina isso pelo universo. Tu é doido <risos>
4: A melhor piada, a melhor piada do Peter Quill foi quando a, a Gamorra falou assim: essa sua, nage, essa, sua nave Acho é imunda. <risos> Ela, fa ela falou assim, asquerosa, né? Ela falou assim, é aí ele. É porque você, se tivesse a luz negra, você veria o... O, o <risos> surrealismo. O, su o abstrato. Isso aqui parece uma pintura do paulo é, um surrealismo abstrato. Ele deve ter... Eu, tenho, eu não preciso explicar a piada, não, né? Não,
1: piada
3: Mas foi uma piada inteligentíssima, velho. Pouca gente riu no cinema, assim. É, e uma cara, piada que esse... assim, corajosa, né? Assim, não, Sim. não, não seria não, aprovado é tá, em qualquer forma. É,
8: guardiões, ele agradou muito o público infantil, mas ele tem umas
3: piadas, cara, que são. Mas as crianças acho que elas não entendem, né? Eu é. espero vão, que não entendam. Mas né? vão, mas. Um, um dia, dia vão entender, um dia. né? Um dia. Um, um dia, dia, mas.
2: Mas pensa aquele negócio: você escreve pra. A, o de falou da Pixar mas a Marvel tá fazendo uma coisa que é sempre foi o objetivo da Pixar, fazer filmes pra, da Pixar, fazer filmes para família. E com esse filme eles abrem um novo território que, olha, a gente está deixando os adultos de lado e vamos falar com outros públicos também. E, e, e esse filme, ele tem tanta referência que eu acho que é de cultura pop, que vai muito além do, do, do fanservice, que pô, a piadinha da Laika, cara, uhum. quem, eu aposto que metade do cinema não, não sabe que, quem é aquele cachorro. Opa, aquela, aquela opa, opa,
8: opa, não, não, é a Laika, aquele cachorro é o Cosmo, cara, é um personagem clássico da, do universo Marvel. Foi Cosme. um dos primeiros
2: Guardiões.
6: Isso, mas dá pra ah, ser encarado como a Laika, peraí. viu?
2: Não, não é a Laika, é desculpa. o Cosmo. Com o um uniforme da Rússia, um cachorro espacial é a Laika, amigo. É o Cosmo! É o Cosmo! Não, é a Laika! Eu, é vou, defender o, eu vou defender o Cosmo. O Cosmo diabo, é o um personagem, mas a Laika é, o, é,
8: o, é, o, é o, a referência, se É a referência e o, o personagem é o Cosmo. Que, aliás, ele vai se tornar o chefe de segurança lá de lugar nenhum. Não, é a Laika, desculpa.
4: <risos> <risos> não me convenceu, o que define o personagem do Peter Quill é aquele, aquele começo, naquele né? drama inicial. Aí você, che... Aí você vê ele chegando assim, com a imponência, Lord de tudo mais. Ele vai, liga o Walkman e ele começa a dançar, meu amigo. E é fantástico.
7: Sensacional. Tá que... definido
4: o personagem, né?
1: Sim, Aí é que tá. Isso.
7: O
8: grande arco do Peter Quill é que ele começa como um cara que nunca vai querer ter responsabilidade com nada. Isso eu tô falando pós-prólogo. Ele, nunca... ele é um cara que não quer responsabilidade com nada. Pro cara que vai se tornar realmente um herói. Que ele tem um herói dentro de si. E esse herói vai ser despertado aos poucos. E isso que eu acho bacana no arco dele. No final, quando ele diz pro, pro Day. Que é o, o amigo dele na tropa nova. Eu vou cuidar deles. Você realmente acredita que ele vai realmente cuidar deles com uma tripulação. Porque ele ali ele se tornou o capitão daquele pessoal. Ele se tornou realmente o líder. No começo ele fala com aquela imponência. Eu sou o senhor das estrelas. Ninguém leva a ele a sério. Depois no final... Agora todo mundo vai levar o Senhor das
2: Estrelas a sério Exatamente, tá lógico Mas porque ele também nunca tinha feito nada útil Relevante é Grandioso, relevante aí, tanto que tem a, E aí é o lance de ter a, Ele abriu a piada no primeiro encontro Com o Digimon Husson E no final ele Star-Lord, finally, alguém me chamou alguém? Exatamente Eu...
1: <risos>
4: Outra personagem importante para os Guardiões da Galáxia é a Gomorra. Que não Gamora, foi... Gamora.
3: Gomorra foi foda. Aí né? tem que ter o Saldama <risos> também. É, é isso. <risos> Bom, até caberia né, no Guardiões da Galáxia.
4: Saldama <risos> e Gomorra. Nada, né? <risos> e Gomorra. Chama de novo, Chama de novo. Ah,
3: Gamora.
8: Filha adotiva do Thanos. Qual o MO do Thanos? Ele chega no planeta, destrói todo mundo, pega alguém para criar para transformar numa arma imortal. Uma arma é, Uma arma mortífera. viva. Uma máquina mortífera. no, no Martin Rakes. E ele faz isso basicamente torturando a pessoa até o limite, jogando ela em situações é, de vida ou
4: morte. E depois eles perguntam pergunta por que o pessoal, esse pessoal se vira contra ele, né? Basicamente a Nami
3: do One Piece, né?
6: Mas, sinceramente, ele tá pouco se lascando se o pessoal vai se voltar contra ele. Acho que é a diversão dele. É,
3: Agora, a, a Gamora do quadrinho, ela é, é pe... mais porradeira do é que... que aquela que a gente viu no cinema. Dracon, ela é a mulher mais perigosa
8: do universo. Pois é, então, esse gente... é o slogan tá... dela, né? É Logo na primeira edição do Guardiões da Galáxia do Bentes, tá lá o, o Cedal Estilos conversando com o pai dele, e aparece a Gamora, e ele se assim, olha assim: olha, essa é a Gamora, a mulher mais perigosa do universo. E o Peter, que diz, é você tá andando com ela? Tô deu inveja, aí ele deu, agora deu.
6: E agora, sim, com todo respeito a Zoe Saudânia também, hein? mas o, o que personagem bosta que ela fez, né? Acho que a única coisa que <risos> distou porque as sim. cenas ela de, é muito
4: de luta, né, rapaz,
6: é. ela anda rebolando sem ter bunda. A, 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 as cenas de as luta. que era
4: que ela pula no chão e, e olha pra frente assim, Nossa. sabe?
6: Power Ranger, cara. Podia colocar Ranger Rosa né Ela quis nela.
4: emular a Scarlett Johansson e ela
2: não tem o sex appeal
4: que a que que Scarlett Johansson tem,
6: nenhum. né? Isso, olha é. Olha,
2: vou, vou discordado, ela não tem bunda, mas enfim.
6: Ela faz, uma, ela faz umas caras e bocas quando tá no diálogo. que uhum. Eu não sei, ela é séria? Ela, o que que é? Ela, nem ela sabe, cara, e... rapaz. Que preparação tem uma, merda pra esse personagem. Tem uma
3: cena no roteiro que foi escrita pra atriz naquele momento, assim, é que cada, cada personagem tem o seu momento, né? Uma cena que foi escrita pra ela e, puta, ela não deu conta, é a cena exatamente em que ela passa o filme todo dizendo que ela não dança. Isso. E aí vem aquele momento que é um momento de intimidade, é a coisa de mostrar que eles viraram buddies mesmo. E ela precisa dançar e fica uma coisa escrota, uma coisa forçada, que era pra gente entrar em êxtase. E não, não acontece. Caraca, quando ela diz que não dança e o Peter Quill me vem com a. Luz. Caraca, Olha, a
4: história que história de Espetacular, cara. Eu queria ser lindo. o
8: Kevin Bacon assistindo
4: esse filme pela primeira vez. Eu queria ser um roteirista ah, pra filmado, colocar isso né? no roteiro, cara. Que coisa linda, cara.
1: isso. um Eu não danço.
0: Well, on my planet, there's a legend about people like you. It's called Footloose. And in it, a great hero named Kevin Bacon. He teaches an entire city full of people with sticks up their butts that dancing, well, wow. it's the greatest thing there is.
1: Who put the sticks up their butts?
0: What? No, that's just a... That
1: is cruel. Just a
0: phrase.
2: Eu tenho a certeza de que ia ter um cara no cinema rindo que não deve mental. E o pessoal ia olhar era o Kevin Bacon. <risos> Muito Oi, eu, bom. Ia eu ser ri, doido né? demais. Yes. É. Mas sabe, sabe o que é a Gamora? Ela é basicamente ela é a Urrura dando porrada, cara. Ela é bem, repetiu é. a Urrura. Ela é super próxima da Urrura. E aí me espanta um pouco você ter uma personagem feminina Tão pouco desenvolvida quanto ela e com uma roteirista na parada, né? Verdade. Teoricamente, isso deixa. E as duas personagens femininas são ruins, porque ela é ruim e Nossa. a nébula é péssima. Eu adoro a namora... aquela. Oh, Mas a namorada todos, do cara...
6: Joe é muito ruim. Velho.
7: <risos> caraca, a namorada caramba. ficaram caraca com a sensação, é muito... tipo, na hora que as duas se encontrar, vai ser aquela porrada. E, e quando ela se encontrou, foi assim
4: e até foi uma porradaria, ok, hum, mas é porque tava acontecendo batata. muita coisa a
6: ali. A própria edição escondeu, cara. É, Não, verdade. muito pereba. Quando ela tá no começo lá em Nova, correndo atrás do, do, do Star Lord, né, do Peter Quill. Ah, meu Deus do céu, que cenas de, de, de soco, que chute horrível, que. Mas, meu Deus do céu, mano. Até a dublê da mulher tava ruim, mano
2: será que eles não uh, diminuíram a quantidade de porrada especialmente entre ela Isso. e a Nébula Isso. pra não para não ter que ficar forçando, tipo de ficar jogando longe, ficar colocando um monte de efeito até porque a mostrou menos que era meio imortal né Barreto, ela, a, a... É. É, Hitin, as, duas são, as duas são super mega armas, mas talvez pra não ficar uma coisa meio Neo no Matrix Reloaded, yeah. eles deixaram só elas realmente se batendo de verdade, porque é o que mostra.
6: Eu dou agora... uma sugestão aí, se tiver me ouvindo aí, galera aí do Guardiões 2 aí, por favor, ou treina a menina, desde agora, só uma arte parcialzinho de leve, um karatezinho já tá bom, não precisa de muito não. Ou então mata o personagem.
3: Não, mas Olha, agora ela tá grávida, né, Ela foi
4: pra pré-estreia grávida. Não, mas daqui a pouco ela tem um
6: bichinho Não, aí. faz faz taxichuando, Draco, alguma do, coisa. Dois
4: bichinhos, de. Dois? Gêmeos? São gêmeos, gêmeos. Loucura. Gêmeos, gêmeos. É uma Um do Kirk e um do Peter Quill, hein? Olha, desporta.
8: Como desporto. mulher, talvez desporto, seja melhor que desporto, ela. Agora só uma coisa, é pega uns é. quadrinhos, nos quadrinhos, a Gamora é aquela que você deixa ela, joga ela no planeta todo cheio de soldados daqueles raços, sabe, sai pra ela mundo, dar porrada, sim. e ela sai por cima de todo mundo.
6: E, e essa mesma mulher, mano, tá, entrou na cadeia lá, rebolando, feito periguete entrando em estádio, se queira. Verdade. Com, com saia de ciclone, de ciclone, de ciclone, de ciclone. <risos>
4: <risos> mas eu, oh, oh, <risos> deixa eu dizer pra vocês, ó, é porque com Drex... A gente se sentiu satisfeito com o desenvolvimento, com a explicação do plot do Drax. Matou a filha a mulher dele, pronto, já tá explicado, a gente já tá satisfeito. não precisa saber de muita coisa mais do Drax. Pelo menos por enquanto, não. Já a, a, a Gamora é totalmente diferente, porque ela é filha do Thanos. Então, cadê a base disso? Não, ela explica rapidamente. Explica, explica ela... rapidamente, mas para um personagem que tem uma importância como ela tem por ela ter estado do outro lado e agora estar do nosso lado, lá dos guardiões, a gente faltou um pouquinho mais de desenvolvimento. Mas beleza, acho que o, o filme não, não poderia ser gigante, né? Então acho que tá e, o okay. e o personagem principal é o Peter Quill, acho
8: isso.
2: que visitaria um pouquinho. Sim, agora, mas aí acontece tá, mas um isso problema é... com as duas, porque só, só, só é dito justifica. o que elas fazem. É, o Draco não justifica, porque só, só diz o que elas fazem. Ninguém mostra nada. Sabe, isso. vou fazer uma referência aqui bem antiga, naquele filme Titan A.I. A pilota da nave, ela bate em todos os caras dentro de uma cela. E ela era só a pilota, ela não era o ser mais absurdo, mortífero do universo. Pô, ela tinha que ter socado um monte até o Drax chegar nela. E, e são coisas assim, é o que eu sei que você tava tá falando, ninguém mostrou o que ela fez. Tinha que mostrar alguma coisa. Ela tinha que matar meio mundo antes de ser
8: presa, eu sei lá. Eu que... acho Aí, eu acho que eles tiveram medo de tentar vilanizar um pouco mais, pouco demais os personagens. Por exemplo, mas oh, ela oh, era vilã, era chique, chique, o próprio Drex era vilão, né? Foi ali assim, no começo calma.
2: ali. É, Deixa mas foi assim. não, peraí, em momento nenhum é, ela ela tenta trair o Ronan. Não, ela está traindo, ela está te traindo. Não deixaram ela trair, contaram pra gente que ela estava traindo. Ela não fez nada. Ela ah, de uh -huh. repente, ela era má, agora ela é boazinha. Hã?
6: Acho que não. a edição arrancou fora muita coisa dela ali, cara. Deixa
2: é, eu
8: dizer uma eu... coisa, Barretti. Diga. Logo no começo, quando eles chegam na prisão, certo? Hum. Com a primeira coisa que o Rocket Cheese... Os guardas que estão aqui são todos corruptos. Pra que a gente não sinta nenhum receio de quando os guardiões chutarem a bunda de todo mundo lá? todos os guardas da prisão. Hum. E? É, é o filme tentando dar desculpas pra os atos que os guardiões tomam.
2: E a mesma coisa... Ah, que... Você sabe que eles são meio picareta. Um é ladrão, o outro é um racun.
4: Mal, não, exa exatamente. Né? O Raccoon o e o Groof, você, você não precisa explicar nada. Ele é o, o Han Solo e o Chewbacca ali. Eles são caçadores de recompensa. Entendeu? São caçadores de recompensa, fazendo trabalho deles ainda atrás de, de caras pra capturar. Aliás, o próprio Os Guardiões da Galáxia ali, o slogan deveria ser somos todos Han Solo, né? Que é assim, né? São todos isso, né? São todos <risos> a, a personalidade do Han Solo misturada com todo mundo ali, né? O, a propaganda do filme até brinca. É um time tão bom que chega a ser criminoso. <risos> Exatamente E é engraçado que a gente não precisa do desenvolvimento Do Raccoon do e do Groove que ele, ele já aparece logo lá, lá no começo É isso, vamos capturar Mas juras, e aí, tem sim tem, tem sim esse desenvolvimento Tem o da Gamora pouquinho, pouquinho, por exemplo, dele dizendo das costas dele
3: lá Dizendo não, que ele, ele bêbado pô, Mas o Rocket, não eles mostram bem essa. A coisa do Rocket, o Groove que... tudo bem Mas o Rocket eles falam bem sobre o background dele Eu tô dizendo que pra esses
4: personagens Não precisou um grande aprofundamento... Como foi com o Drex e com o Hakun, por exemplo... Mas com a, a, a Gamora... Que tem, é um personagem extremamente importante... Foi muito vazio o lado dela, então. Um flashbackzinho mostrando o treinamento dela com o Thanos, por exemplo, seria bacana.
8: Então, as brigas é. dela com a Nebula... Uma coisa que aconteceu,
4: por exemplo, a gente assistiu... Lembra do 302? Que uh -huh. tem o desenvolvimento da, da Eva, Eva Green? Ela a pequena personagem e tudo que é mais. Filme, Não, mas, mas beleza, mas tem o um desenvolvimento ali de flashback mostrando como que aquela, aquela mulher virou aquela mulher, entendeu? E foi rapidinho, foi dois minutos é, de cena. A ainda.
3: Marvel lançou o prólogo em quadrinho, é, que é um prólogo que tem... É, são edições separadas. Não, não sei Tracon, se tem pra aí cada que
8: tá. um não, aí é que tá, isso vai ser lançado aqui no Brasil, vai problema, você não pode contar com material extra pra desenvolver personagem
3: sim, claro, só tô dizendo que é um extra um easter egg assim pra, é. pra se chegar na banca um dia e aí eu sei que tem uma edição dessa vilanzona aí que enfrenta a Gamora a irmã dela e, e tem uma edição do Gru
4: talvez a gente esteja exigindo muito pra um primeiro filme né, considerando que antes desse Guardiões, por exemplo o Thor Teve lá seu filme e teve Vingadores pra desenvolver. Capitão América teve seu filme pra desenvolver. Homem de Ferro teve dois filmes. O Hulk teve seu filme. Pra juntar todo mundo nos Vingadores. Certo. O Guardiões já foi um Vingadores, né? Já juntou todo mundo ali, né? Não teve desenvolvimento. É, e nem, é nem meio... teria desenvolvimento. Não teria um filme
1: do The é, City.
7: Liga, Liga Vocês justiça sentiram necessidade disso? É a pergunta que eu faço pra todos. De um filme isolado pra cada um, não. Não, ah, é, não. não. De, de uma apresentação mais detalhada de cada personagem.
4: Não, gente, só da Gamora.
7: Só da Gamora que faltou um pouquinho, mas eu acho que de resto eu acho que é porque
4: a personagem a, a atriz é muito boa, a Zoe Saldana é, é muito boa, inclusive ela no Avatar no Star Trek, ela sempre tá, é uma atriz realmente muito boa, mas pra esse papel pra esse papel faltou alguma coisa, sabe cara, porque ela acho que ela, faltou um,
7: ela ser mais fodona, né ela, ela tava
4: muito ovo, ela tava se sentindo muito ovo oh meu Deus, eu sou a poderosa
7: e ela não era poderosa
8: faltou, assim, não faltou, não é aí que tá, faltou se sentir menos e ser mais isso, ela faltou mostrar
3: isso, mais e o ótimo, falar, né é.
2: Uh, o filme foi muito expositivo em alguns pontos uhum. e, e isso, quando você tá lendo Eu acho que é bacana Você lê, o cara, você vai dar aquela atenção para aquele quadro, pro balão, onde tá aquela informação Mas no filme Tem pelo menos uns três momentos de personagens Que são super expositivos e são importantes pra caralho Quer dizer, por alguma razão Ou pelo som, não, não, você não, não entendeu direito Não ouviu direito e, Eu já vi duas vezes E uh, mas, precisa, Podia ter visto mais coisa do Rocket Mais coisa da Gamorra o Quill tá super bem desenvolvido. O Drex não precisa. Agora, o Ronan... O Ronan talvez precisasse ter alguma coisa. Olha, ele é só um radical... É, ele é mal, porque não, ele é matou tá, um eu, cara.
8: Eu acho que precisava ser mostrado o que é que ele acredita. Ele fica fal falando tanto do
2: eu vou impor as antigas leis, não sei o que. É, meu o meu pai, meu avô, e não sei o quê. Então rola é. muita coisa. É. Eu achei que. Eu, eu vi que esse aspecto expositivo do filme, ele resolveu muita coisa complexa, até de uma maneira aceitável, mas, pô, teria ele mais dois ou três minutos. Pra cada um podia ter dado alguma coisa. Só que aí, é o que o Jurandir disse, teria prejudicado o ritmo. E a coisa mais importante desse filme é ritmo, não é a história. Exatamente. É o ritmo dele, porque ele mantém tudo.
4: Vocês ficaram com a impressão de que a gema do infinito, é uma das gemas, né? aquela roxa lá, ela tem um poder igual mais ou menos o anel do Senhor dos Anéis que ele te atrai você fica querendo... Não.
8: Ali, ali foi cobiça mesmo. A Karina, que foi a serva. Tá, mas o anel
4: desperta a cobiça na pessoa. Não, né?
8: não, ali foi o seguinte. A Karina, que foi a serva do colecionador, ela tentou ver naquilo ali um, um meio de escapar. Um meio de eu quero escapar desse cara que tem me torturado por tanto tempo. Certo? Foi escapou. Um de... É, escapou, morreu, né? Não é que aquilo atraia você. É ela viu ali um meio de fugir, de sobrepujar o colecionador. Certo? As gemas do infinito, aliás, essa é a gema do poder, certo? Essa é a gema. Que o James Gunn disse, olha. Essa é a gema do poder, o Tesseract é a gema do espaço O éter que apareceu no Thor 2 É a gema da realidade Essa é a
4: gema do poder E isso, isso. Vamos, vamos só explicar O que é que já tem de gema já explicada e já mostrada
8: a gente Não vou no... fazer a
2: piada Não vou fazer a piada
8: No Vingadores a gente teve a gema do Capitão América E nos Vingadores nós tivemos a gema do espaço
4: que é aquela do que o, o Caveira Vermelha tava com ela, aquele cubo azul? Isso, é o tesseract. o
7: Cosmo, o tesseract.
4: o tesseract. Isso. Lá dentro tem uma pedrinha que é a gema azul. Não, aquela gema aquela, aquela
7: azul. foi a forma que ela assumiu para ele conseguir. ser utilizado, ser se transmutar. transmutado.
4: Tá certo. Ele tá consegue certo.
7: se transmutar. O Tesseract ele, ele se transmuta. Beleza. Ele se adapta ao, re, ao recipiente, digamos assim. Onde gente... já,
4: já está nas mãos do Thanos? Não, o Cubo Não. Cosmo está, no, está em Asgard. Tá em Asgard, beleza. Qual é o, o outro que foi mostrado já? O Eter. Qual é o Eter?
3: Foi mostrado dois. É dois dragões. Dragões. Eu não lembro. Eu, eu não lembro qual
4: é esse Eter, sequer. É, é um, dois, ou vermelha. três.
8: Aquela energia vermelha que a Natalie Portman é contaminada por ela. Ah, ainda assim na...
4: aquela sim, que ela viaja, ela muda de, de dimensão, né, e tudo. Isso. Uhum. Aquela é a gema do, da realidade. E tá guardada onde aqui, dali? Tá com o colecionador. Ela ficou concentrado em algum lugar? Eu não lembro se onde foi que ela... Foi
8: guardada, entregue
4: pelo colecionador na cena pós-crédito do Thor 2. Ela foi guardada em quê? No receptáculo, foi entregue pro, tá, diretamente. Tá, guardou na cápsulazinha e entregou pro colecionador. Isso. Entregou foi assim. Que é a cena do final do Thor 2, a pós-crédito, né? isso. A terceira gema que apareceu foi agora a gema do poder. Essa roxa, né? Isso. Tava dentro do orbe. E que agora ficou com a tropa nova. A tropa nova. Tá tudo guardado, né? Não tem, tem nada com Thanos ainda.
7: Tem mais uma, tem mais uma gema do infinito.
4: Que é a do cetro do, 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 do... O cetro, do Loki. O cetro do Loki. E até agora não confirmaram
8: que é realmente uma gema do infinito. Tanto é que ela não aparece no filme. Quando é. aparece o, o localização de todas as gemas, não aparece o cetro. A gente entende que é a gema
7: da mente. Agora, tá. tem uma curiosidade que eu queria passar para a mesa, que a junção de todas as, as gemas, é, em inglês, formam o nome do Thanos. Caralho! É, é.
4: Opa, isso aí é um mega easter egg. Mas legal saber isso, porque eu, até então até Guardiões da Galáxia, o Thanos não está em posse de nenhuma gema
7: e nem da luva, né? Não, não ah. se sabe ao certo se ele está em posse de alguma gema.
4: Para quem não conhece, o que acontece com o Thanos? Ele coloca a luva do infinito no braço manopla. dele, manopla. A, manopla, manopla. Perdão, perdão. a manopla do infinito, e ele encaixa as seis gemas. As seis gemas, isso. Aí ele tem controle completo do tempo e do espaço. Ele se transformaria no ser mais poderoso do universo. Ele já, é um, ele já é considerado por muitos o mais poderoso sem ter isso, né? Isso. Só que existem criaturas cósmicas com poder comparável ao do Thanos ou até maior. Tipo o Galactus. Cadê o Galactus?
2: Então, isso que eu ia tá, perguntar.
4: É porque é Quarteto Fantástica.
2: Aquela Pronto. cena que mostra um ser... Uh, poderoso, que tava é o com a, a gema Celestial. no começo. Então, mas tinha um cara com uma armadura e um, e um cetro e tal. Eu não sei porque eu fiquei pensando em Galactus naquela cena. Não é, Tem não que... é. O ce... o não, aquele... eu sei que não é. Eu tô não perguntando se... Não era o Sauron, eu, eu... Puta... não, ali? Aqueles Ex... é povos é um... alguma, alguma... referência, né, é.
6: Barreto, que você tá falando.
2: Existe alguma ligação do Galactus com, com essa não. raça de eles que controlam essas pedras ou com elas? Existe.
7: Celestial... Os Celestiais, eles são Celestiais. São seres... Foda pra caralho que chega pra destruir o mundo. Hum. Uh, agora, o Galactus, ele é de uma outra raça. Ele não tem nada a ver com os celestiais. Ele é grandão, como os celestiais, assim. Ele é um pouco menor que os celestiais. Não, né? O Mas os Galactus, celestiais na verdade, diferentes. é
8: o último sobrevivente do universo antes do nosso universo. Isso. Ele exatamente. é o último. É o último sobrevivente de uma raça que veio antes do nosso universo. E ele existe pra devorar planetas. É, dizer,
2: uma... Se o For Chance sobrevivesse essa destruição do nosso universo, seria ele. Isso. Né? O cordão que vai destruir tudo.
8: Basicamente, imagina a história do Superman, certo? Uhum. É, o Superman foi. Uhum. É, escapou de Krypton antes de Krypton explodir. O a mesma coisa. Ele escapou da explosão do universo anterior.
4: Mas o galactus não poderia entrar nesse universo, Guardiões, porque é do quarteto e o quarteto é da Fox. Pois é. O que Mas é que só pensar?
8: pensar Pois é, a função do Mas Galáxia, é muito provável.
6: É... Se queira, me corrija aí se eu, se eu tiver errado na, na suposição que eu vou fazer. É muito provável que o Guardiões da Galáxia tenha vindo até meio que pra substituir o Quarteto Fantástico na, na, no Universo Marvel sim pode, pode ser, pode ser.
2: Pode pegar muito bem. Pode, é uma boa e colocação. E é
6: muito provável que o Thanos tenha uma conotação maior não no nível galáctico mas chegando perto pra que tenha o peso do Galactus no Universo Marvel e etc. Concordo
4: tô... absolutamente. Você não, não, não está... está errado
8: não, viu? Não está errado, mas as personalidade dos dois elas são incompatíveis.
7: Palmas pro PH, pai. palmas pro
3: PH. <risos> Ai meu Deus. Ganhou
7: pontos, PH, ganhou pontos. Não te odeio mais.
3: Jorge é. vai te abraçar na ponte.
1: Ui
4: Acho que a, a Marvel conseguiu assim com esse problema de não conseguir comprar esses direitos, de não ter o Homem Aranha, de não ter o Quarteto, de não ter os X-Men. Ela tá criando as suas opções, né? Suas suas possibilidades de substituir o que seria, o, obviamente que a gente não tem um. Só falta
6: o Homem Aranha, um, um né? Um
4: Reed ali no. <risos> uma mente brilhante do Guardiões até tem o um Raccoon poderia ser um Raccoon um o Raccoon é inteligente o, o Raccoon né? é o
8: MacGyver Não. com pelo olha o Rocket ele bota <risos> o Drax é o exterior. coisa Não. O, só o Rocket, o ele coloca... Coisa. Olha, só uma coisa. Nos quadrinhos,
4: o Rocket coloca o Tony Stark no chinelo.
6: É, todo mundo é inteligente, mano, nesses quadrinhos. O universo quadrinhos. Marvel,
4: mas todo mundo, é o ser mais inteligente do universo. É. E o, <risos> o
3: Rocket, segunda... ele é o Pikachu da Marvel agora, é né? Muito, caralho, muito <risos> Pikachu Pikachu. Ele nasceu pra vender boneco, Caraca, pra, 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 pra... Ele, pra o ser... Groove, o
4: que é o Groove? Pelo, pelo amor de Deus. Mulheres Groot. amaram, olha, todas eu vejo os comentários sempre somente as mulheres adoraram o Groot I am Groot e ele só fala uma frase aliás fala duas né não eu fim. sou o Groot e nós
8: somos Groot duas Isso. frases
4: quem foi que dublou quem foi o voice actor do Groot o Vin Diesel né Isso.
8: agora quem foi o voice actor do Groot no Brasil Vin Diesel. Diesel. Vin Diesel?
2: Pois é, é, né? Quem não faz do Groot da Rússia? Vin Diesel. Vin Diesel. Vin Diesel. Caralho, Pô, ele fez a voz de todo ganhou. mundo. ele
4: ganhou, né? Imagina também, porra.
2: Mas também é fácil, né?
4: Não, não é fácil, não. Você fala todas as línguas.
2: Teve um e... vídeo no Facebook dele dublando, então é, tem, tem ele no... fazendo duas frases.
6: Tem no, no tubo aí, é Vin Diesel Multilanguage, blá
1: Eu sou Groot. Eu sou Groot.
3: Então, e a participação do Van Diesel com o Groove se limitou à voz ou ele fez alguma captura de movimento em...
7: Só a voz,
3: só a voz. Só isso. Caraca, ele ganhou ele é realmente só pra falar. Tem, é tem o que o
8: Paul Baton fazendo lama de ferro, cara. o que o Paul Baton fazendo
4: lama de ferro. É, mas muito bom que é isso, cara. Ele fez isso, mas.
8: Não, mas uma
6: coisa é o Jarvis Marcado. que o Paul Baton faz. Outra coisa é o seu Groot, né, macho?
4: Mas é. ele faz em é, entonações não.
3: diferentes. Não,
6: pegar não, não, o, cada... o, o, o Ele é o Rodor. Ah, é ele muito... é o
2: Rodor de
3: The of the Galaxy. E, e a relação do, do Rocket com o Groot que é uma coisa que né, dá um carisma pro filme impressionante. Sim. Até o Júlio está comentando sobre como as mulheres gostaram do filme também, né? Uma relação é ali verdade. feita para isso também. E eu estava até pensando hoje sobre isso, que o Rocket, ele não deixa de soar como uma daquelas crianças assassinas que tem muito em anime. Que <risos> Nossa Senhora! Ela choca... não é sério, elas chocam. não é sério, porque elas chocam... A, a violência pura a, a brutalidade com, com algo que deveria ser puro algo infantil, é um guaxinim né? é um negócio que deveria ser inofensivo Sim. e já o, o Groot, ele é o oposto ele tem uma brutalidade uma imponência que é, a princípio causa medo e que choca com a pureza infantil que tem dentro dele Aquela cena que ele essa a florzinha pra menina, cara, foi muito bonitinho.
7: Aquilo ali ainda, né? muito bonito. Ele é
4: cheio de ceninhas dessas, né? Ele...
7: Não, quando ele dá porrada nos guardas lá, velho, que, que depois que ele senta a porrada, ele fica todo loucão. Ele pá, dá pá, risada,
4: que... cara, depois.
7: Aí no final ele olha pra galera. <risos> é.
4: Ele já, o corpo dele já é muito expressivo, né? O jeito que ele anda, por exemplo, o Raccoon explicando. Ah, a gente precisa de uma bateria, precisa de um <risos> sei o quê. Aí o grupo escuta...
7: Beleza,
4: vai
7: pegar a bateria. É tipo assim, tá bom, já vou pegar.
9: If we're gonna get out of here, we're gonna need to get into that watchtower. And to do that, I'm gonna need a few things. The guards wear security bands to control their ins and outs. I need one. Leave it to me. That dude there. I need his prosthetic leg. His leg? Yeah. God knows I don't need the rest of him. Look at him, he's useless. All right. And finally, on the wall back there is a black panel, blinky yellow light you see it yeah there's a quarnix battery behind it purplish box green wires to get into that watchtower i definitely need it how are we supposed to do that well supposedly these bald bodies find you attractive so maybe you can work out some sort of trade you must be joking
0: no I've really heard they find you attractive look it's 20 feet up in the air and it's in the middle of the most heavily guarded part of the prison it's impossible to get up there without being seen i got one plan and that plan requires a freaking quarnix battery so
9: figure it out <laughs> Can I get back to it? Thanks. Now, this is important. Once the battery is removed, everything is going to slam into emergency mode. Once we have it, we got to move quickly. So you definitely need to get that last. Or we can just get it first and improvise. I'll get the armband. Leg. Uh...
4: essa cena é muito boa, porque o que, o que o Dracon falou aí, da que ele tem uma inocência, o Raccoon e tudo mais, aí o Drex joga uma arma pra ele, aí o Raccoon Oh yeah!
3: Oh, yeah. <risos> aquilo, é aquilo ali bom, é também... Cara. Cara, aquilo é eu, cena pra trailer, né? É, eu achei aquilo
6: ali 200% Raptor Friends
3: Rapture Friends? 200% o que? Rapture Friends O Rocket, ele, ele
6: é o cartoon Raptor Friends
3: é isso. Inclusive, é, eu li que o, o Gan, quando ele recebeu a primeira versão do roteiro, o Rocket no, na primeira versão ele disse que ele a representava mulher, o... a mulher, isso. Aí o Gun disse que ele representava perna longa no roteiro. E aí ele não gostou disso. Ele mandou reescrever todas as cenas do Rocket porque ele queria que ele fosse o personagem mais real, embora ele fosse feito de de CG. E aí eles Deram aquele background mais um pouco depressivo até, né, dele dele ter aquela raiva dentro dele, dele ter aquele ego de não querer ser menosprezado pela aparência dele. São, e que são coisas que lembra, né, o do, do bullying, lembra, falam com. Com os seres um, com, né, com o público-alvo. Ele lembra até um pouco, por exemplo, o coisa, né? O coisa do
4: Quarteto Fantástico, ele tinha isso, lembra. né? Do, do, ah, por causa dele ser daquele jeito, ele sofria bullying por isso. É, o que volta falando, na teoria contando. do PH,
3: de que tá substituindo o Quarteto Fantástico. Sim, tem, tem, a gente
4: percebe as personalidades de alguns personagens do quarteto ali. Manda.
3: Esse sucesso do, do Guardiões da Galáxia, a gente sabe que Hollywood ele, ela vai sempre atrás das tendências. Né? Claro. Hum, e hum. esse filme, eu queria saber de vocês se você acha que ele, que ele muda conceitos, porque. Antigamente tentaram fazer o, os filmes né, mais coloridos, que aí deram começaram a dar errado. E aí veio o Nolan com aquele papo do filme sombrio. Yes. Ele trouxe aquele tom dramático pro Batman, estourou na bilheteria e aí tudo virou sombrio. Até o super- Vamos fazer o super- -home? Não, super-é sombrio. Não é maravilha é sombrio. Tudo, tudo é sombrio. E aí veio tudo esse é filme que leva que
4: levanta a questão e agora. E agora que é o que é o que a gente vai ver, por exemplo, no Star Wars, né? Uma parada extremamente colorida.
6: É e, e agora que eu
2: o Jurandir nosso... com as colocações, eu não estou fazendo menor
6: sentido. Toda vez que o Jurandir falar eu Star Wars, War, eu vou ignorar. <risos> eu, o...
2: eu também, que, assim, obrigado.
7: Tamo junto. Fora tamo o lance
6: da paleta e tudo mais, tudo que a gente falou contribui para esse ser e há muito tempo nós não temos um filme de quadrinhos. Sim. Eu vou até falar no português errado. Filme de quadrinho. Esse bicho é um filme de quadrinho. Eu acho desde que desde Vingadores e Scott Pilgrim, a, filmagem, a gente não
8: mais. tem um, um filme que se admita. Isso é quadrinho, cara. É,
6: eu acho é. que Vingadores, eu ele até reclamava do lance do Dark, né? porque todo mundo tem que ser Dark. Isso. Todo mundo tem que ser sombrio. Todo mundo tem que estar tá andando no escuro. Gente, o Batman anda no escuro, porque ele é aqui dali. É, é um o morcego,
3: né? morcego é só à noite, né?
6: O Superman é. não
3: necessariamente. Menor, muito o uniforme menos, né? do Superman já, já não é, tem nada de sombrio, né?
6: Isso, exatamente. E aí eles caem com a cor e tal. E aqui não, volta. Tudo pastel, tudo opaco, tudo 70, tudo. Rapaz, eu Assim, é o melhor filme pra mim de quadrinho.
2: Dracon, eu, eu, vejo, eu vejo essa questão da seguinte maneira: a Marvel sabe ler o público. Sabe, ele é um momento, o que você falou de tendência. Eles uhum. eles entendem o que funciona em termos de humor atual, e você vê o Vingadores cheio de piadinha, mas nas horas certas. E, e agora eles viram, a meu ver, estava tá na, na hora de voltar com um pouco do entretenimento que o quadrinho sempre foi essencialmente, e que com os novos filmes ele perdeu. Eles voltaram, vamos divertir, porque, vamos ser sincero, não tem história nenhuma nesse filme. <risos> olha, o moleque foi raptado por alienígenas ele é filho de um anjo e ele vai roubar a pedrinha isso. é isso tomara que é... não
6: inventem ter né? O, não,
2: o... É, mas aí que tá né? é a prova, PH, de que não precisa Forçar a barra, de ser aquela coisa super interna. Filosofar Agora, demais. Filosofar, exatamente. Não, eu vou entrar dançando. E como é que eu vou parar o segundo ser mais poderoso da galáxia? Dançando. Caraca, essa cena é espetacular. É, eu vou dançar na frente dele. Ele não vai entender. Porra, o Tranduil vai ficar me olhando com cara de... Hã? <risos> E vai dar tempo né, do, do R2 maluco fazer a arminha e atirar nele. Cara, é maluco você R2 pensar é que esse filme, é... É. esse filme foi assim. Vou parar de pensar no que está acontecendo e vou dar sensações. Vou jogar diversão, vou jogar entretenimento, vou jogar piada, vou jogar referências que não necessariamente a pessoa vai pegar, mas que ela vai sacar que tem alguma coisa acontecendo ali.
4: Caraca, eu entendi agora, Barreto, que o Ronan... É o
6: Tranquil É o Will. Do Hobbit Caralho
4: Pai do Legolas <risos>
6: <risos> Jesus É <risos> verdade Mas Siqueira o... Ou Siqueira o... Barreto, Eu não vou dar nem parabéns Pra quem escreveu essa cena E nem pra quem dirigiu Eu vou dar parabéns Pra quem aprovou Porque escrever e dirigir Isso é fácil é, Agora verdade. aprovar Meu amigo Isso foi corajoso cara.
3: Coragem, Isso foi né, tiro. no
7: escuro Essa cena Em né,
3: tese velho? é ridículo né mas é isso.
7: É. É
1: por isso que não é. funciona.
7: É vergonha, foi ali, liga, sou, cara. total. Foi por isso que funcionou Porque tanto é na chaves.
4: tela. A Gamora você afasta, né? Não, não. Faz...
8: <risos> Olha, foi por isso. Que, jura, foi por isso que funcionou tanto na tela quanto no plano lá. Então tão ridículo que o Ronald ficou dizendo: Me diga o que você tá fazendo, seu louco!
4: <risos> Muito bom.
6: Faz também que é o grande lance do, do herói, né? Que é o Star Lord, de ter entendido que as pessoas não entendiam as coisas que ele falava que ele <risos> Exatamente. fazia. Exatamente,
3: é. é, Então é. é eu... a,
6: o elemento estava plantado.
3: O Barreto tinha falado sobre a Marvel saber reconhecer o público, é, é verdade, né? Porque a gente pensar na, na DC, ela, há um tempão, fala-se sobre um filme da Mulher Maravilha, que vai até aparecer agora no próximo Superman aí. Que mas é sempre dizia. É, sombria pra variar, né? E aí, <risos> sempre. Qual era a desculpa da DC? Eu lembro que o presidente. É um personagem, difícil. É um personagem, é um personagem difícil. difícil e o público ainda não tá preparado pra um filme da Mulher Maravilha. Aí do outro lado chega a Marvel, solta um guaxinim falante, amigo de uma árvore. Não, mas olha, mas o próprio Ingram. Kevin
4: Feige, ele disse que a gente ainda não está preparado para ter um, um filme de uma mulher protagonista.
6: Juros, a gente tá quase tendo um, um filme de uma árvore.
7: Mas, mas não é a mulher, entendeu? Mas não é uma mulher ainda, velho. Hollywood ainda, tem, seu, ainda tem seus paradigmas, ainda
4: tem seus preconceitos, tá?
2: Lucy tá indo bem. Lúcio a gente tá indo vai bem.
4: ver um filme é, da Viúva Negra não sei, mas o, a, a, o Luke Besson pegou a Scarlett Johansson e fez o Lucy. Fez eu um, fiz, um é, baita sucesso, né, o Lucy.
2: Tá indo bem, tá indo super
6: bem. Vou fazer uma pergunta aqui, tá? Caso vá misturar Guardiões com Vingadores, Thor e tal, acredito até mais no Thor sendo misturado nesse universo todo tudo Eu pensava
4: mais. que o Thor ia aparecer nesse filme, hein, PH? Não,
8: o Thor tá Merecia, terra, mas Thor... foi
6: bom não aparecer ah, agora. Ah, tá, pra destruir o Ronan, sabe? <risos>
8: Não, o Thor tá na Terra, tá curtindo a lua de mel, tá pegando é, aí. E ele,
6: ele ia trazer seriedade que não, não caberia, não. Uhum. Mas, perguntar, se for se misturar, quem vai pra onde? Vingadores pros Guardiões ou Guardiões pros Vingadores? Eu
4: acho que o Thanos vem pra Terra. E os Guardiões vão pra Terra. E vai ser a grande reunião dos Vingadores com os Guardiões, vai ser justamente pra destruir o Thanos.
8: Até porque tem que ter o arco do Peter Quill voltando pra Terra e voltando pra casa, né? Ah. O impacto dele voltando para casa e vendo essa terra tão diferente que ele daquele deixou, eu acho que isso é muito divertido de ver. Eu acho
2: que. Tá, teria, se tem cara, um só fazer ali. uma pergunta aí em cima disso. Uhum. Ele ele tinha tanto cacareco da Terra. Ele voltou para pegar coisa? Não, tava na mochila. Uhum. Tava na mochila dele. Tinha, tinha um, um tocador, tinha um tocador de cassete gigante, não? na mochila. O o Ele voltou? Ah, vo né? Não,
6: ele voltou. É não, óbvio tinha os bagulhos da NASA,
2: tinha um pet
8: da NASA. Tinha é, um ele tem que Peste ter voltado da naça, tava na mochila dele, cara Peste da Nasa, tava na mochila dele Você
6: viu? Vi Não, mas aquele cara, aquele negócio de madeira enorme e, e pesado é Ele é o que um
7: construiu, cara Ele construiu, é cara
6: Aceito, aceito <risos> Tá bom,
7: tudo bem
4: Mas eu, eu acho que Yondu também voltou. tinha algumas coisas lá de, de, de outras abduções
2: ele roubou um Impala, né? Ele roubou um carro uma vez. Ele <risos> é. tinha as peças. Invadiu uma. Tá bom, tudo bem. Não, mas eu achei que... curioso, porque eu tive a impressão de que ele voltou, eventualmente, pra pegar uma é, coisa do ou outra. Cabeça, também. Afinal de contas, a mãe morreu, a família morreu. Você vê, ele não ligava pro avô. Então eu tive essa leitura, porque Nem cara, acho que. Ele tá que o, o avô ligava, ligava pra ele também.
1: Não,
8: o avô ligava, o avô ligava. Agora a questão é. Eu vi ele. Quando deve ele deve saiu da
6: terra.
8: Aí que né? a gente não viu o que aconteceu na terra. Eu quando vi. o Peter saiu da terra, ele rompeu <risos> Ele rompeu com
4: Acabou o Guardiões da Galáxia, eles se reuniram, pronto, está formado o time, vamos aí para uma nova aventura? Vamos, até porque o filme coloca de maneira garrafal, vai
3: ter o 2! Exatamente, os Guardiões da Galáxia retornarão. E eles deixam também a brecha ali com o pai do, do Peter Quill. Tem um comentário sobre isso, né? Que, e a gente o Dunkel sabe... fala, né? Ele
4: fala assim, ah, ainda bem que a gente não deixou, não entregou pro pai dele. É, o pai dele era um babaca. É.
8: Agora, só uma coisa. Vocês notaram que desde Thor 2, eu acho que só eu notei isso, em Thor 2 tinha um casulo dentro da coleção do colecionador. Hum. Esse casulo papocou no, na explosão que do, da coleção do colecionador. Explodiu, né, no caso. E saiu o Howard. Não, não foi o Howard que saiu de lá.
7: <risos> não só ele.
8: Que cena pode? O Howard é já essa, estava lá. O Howard já estava lá. Tinha um Chitauri lá também. Tinha, tinha um elfo casa... negro. Tinha um, alfo, um elfo negro. Tinha uma porrada de coisa ali. Segundo James Gunn, quando você pegar o Blu-ray e for pausando, um papo, 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 você vai ver o universo do todinho lá. Certo? Mas tinha um casulo lá que esse casulo explodiu. Tanto é que no final na cena pós-créditos, o colecionador tá em frente aos cacos desse casulo. E é isso, Kevin. Nesse casulo tinha o Adam
7: Warlock. Que e, vai que ser de importância... Que foi um, um, também um guardião das galáxias.
6: Será que vai ser o pai do Star-Lord? Não, né?
7: Não, não, não. ele não é não, o pai não. do... Ele tem uma gema do infinito na testa. Que a é gema isso, da mano? alma. Exatamente. E quem é, é esse que... casulo aí, machuque? Não foi só você que viu, bobinho. Eu também vi, Zorros. E Zorros. o
2: Jorge ficou bravo com você.
7: <risos> o Adam Warlock vai ser um dos, dos guardiões, até porque
8: o James Gunn ele já disse, eu vou colocar outros guardiões... No filme 2, outros membros da equipe. E tirar a Gamora Não. Pô, então, será que
3: aparece ainda? Cara, essa,
2: escala, essa, escalação, essa escalação é tão boa, por que, que ele vai mexer?
8: Não, ele vai. Não vai mexer, ele vai adicionar. não botando <risos> é. o Fred, mano. Botando
3: o Botando o Fred de O, Cone. Fred. o Cone.
8: Do mesmo jeito que o. Os Whedon tá adicionando agora feito Escarlate, o Mercúrio e o Visão no... no rol dos Vingadores, no... no segundo filme, vão aparecer novos guardiões no segundo filme também. Hum. Um deles, eu já canto logo a bola, vai ser o Adam Warlock. Ele é extremamente importante <risos> pra guerra contra o Thanos. Ele vai ser um dos... Eu estou postando aqui, estou botando dinheirinho na mão aqui, papapá Eu acho que ele vai ter uma apariçãozinha no filme do Doutor Estranho, antes de Guardiões 2. Hum. Ele vai ter uma aparição no filme do Doutor Estranho, até porque como a Gema da Alma ele se relaciona muito à magia, vai ter uma relação com o Doutor Estranho. Entendo. E ele vai aparecer posteriormente no Guardiões da Galáxia 2.
7: Não seria mal não, viu? Eu
2: uhum. tenho visto vários, agora que caiu a ficha porque eu tô vendo um desenho dele aqui, meio coringa hum. e eu vi vários uh, várias pichações com o rosto dele espalhado pela cidade ô ah, é oh,
7: tenho... garoto eu vou dizer é, ele foi. ganhou
2: pontos também? ganhou,
7: ganhou pontos, ganhou pontos. O ponto até também. porque
8: o... enquanto o Adam Warlock ele representa o Ben ele tem um contraponto um contra chamado Magos, que é como um irmão gêmeo maligno dele, o Adam Warlock ele se dividiu em dois seres, o Adam Warlock bonzinho e o Magos, que é o que concentra toda a maldade que ele tinha dentro dele. Ah. Esse Magos, ele assume a liderança de uma coisa chamada Igreja da, Unida da Verdade Universal, Universal. Que é um culto de fanáticos dedicados a, a, ao culto ao Magos. Que é o lado mal do Adam Warlock.
4: Na cena pós créditos que a gente fica esperando, meu Deus, vai aparecer o Thanos. Meu Deus, o Homem de Ferro vai aparecer. Cadê o Capitão América? Aí aparece Howard e o Pato.
6: Foi só uma homenagem, né? Por favor, diminui. <risos> foi Foi só, uma homenagem. Foi só ah.
4: uma homenagem. Até porque o Raul de Pato estava
8: dentro da coleção do colecionador. Então, quando o negócio papou cotu, com o e tudo, ele escapou lá e foi tomar uma, né? Porque o Raul de Pato é isso, cara. Ele não ser é anárquico que gosta de tomar cerveja e de fumar charuto.
4: E é um filme da é um filme que... clássico dos anos 80 e é um personagem amável, né?
6: Produzido porque é um filme é de Corre, Jorge
4: Lucas. Melhor de.
6: Hollywood
4: já viu. <risos> Só pra Lutas. gente recapitular antes da gente ir pras notas, nós tivemos a primeira fase dos Vingadores, né? O Homem de Ferro, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América e, o, e concluindo a primeira fase com os Vingadores. Isso. O começo da segunda fase com Homem de Ferro 3, Thor 2, Capitão América 2, agora Guardiões da Galáxia e vindo o Vingadores 2 para fechar a fase 2. E teremos a fase 3, já confirmado, Homem-Formiga, Capitão América 3, Guardiões da Galáxia 2. E Thor 2. E o Thor 2 e o... E o, e e o... Estranho. Vamos lá. Homem-Formiga, homem formiga, homem -formiga Estranho... Homem-Formiga já depois dos Vingadores 2, ano que vem, né? Isso. Provavelmente tem
6: muita referência do Homem-Formiga no Agents of S.H.I.E.L.D. Isso.
4: Lembrando, lembrando aqui, tá? A partir de agora, teremos sempre dois filmes da Marvel por
1: ano.
8: Uhum. Show do Podia ter. E mais. as
4: séries. E
8: as séries no meio.
4: Isso Na já série. vem acontecendo desde 2013. 2013 o quê? Homem de Ferro 3, Thor 2. 2014, Capitão América 2, Guardiões. 2015 agora, Os Vingadores 2 e Homem e Formiga, né? Sempre fechando com o filme dos Vingadores. Isso. A fase 3 vai ter Homem Formiga,
1: Isso. Doutor
4: Estranho,
8: Capitão 2... Capitão 3. É, Capitão 3, Thor 3... Guardiões 2. Guardiões 2 e Vingadores 3.
6: Nada de Homem de Ferro.
8: Nada de Homem de Ferro, né? Apesar do
4: Dallin ter dito, não, seria legal fazer o Homem de Ferro aí. É claro, não. 50 milhões.
6: <risos> o
8: contrato dele, o contrato <risos> claro, do né? o atual contrato do Dallin Jr. acaba com
4: Vingadores 3.
2: E se renova com também.
4: É um período muito legal pra gostar de tudo isso, né? É
2: uma fase muito legal pra gostar de tudo isso. O único defeito que a gente levantou foi a gamorra. Não teve mais nada assim ruim pra vocês?
6: Eu, eu me incomodou o o racó, racó demais nesse filme edição, oh.
2: plá, plá, plá,
6: plá, plá, plá eu, eu acho que eles estavam querendo esconder alguma coisa e, e ficou um pouco sem nexo ficou meio 80, ficou meio anos 80 o que dá pra se justificar porque enfim, o filme tem altas referências mas acho que também foi um pouquinho de erro
2: Mas Barreto, tu, tu achou algum problema Barreto, assim, que te incomodou? Ué, a cidade foi evacuada aí o Ronan desce e tá cheio de gente é, porque
6: não tinha dado tempo. Você vê, o pessoal tava correndo ainda.
2: É, mas a cidade foi evacuada. Foi dito, a cidade foi e evacuada.
6: Isso, mas sabe o que? É exatamente isso que eu tô falando, Barreto. Eles mostram que tem o um erro da cidade... Ele diz o diálogo que foi evacuado. Isso é uma cena, certo? Uhum. Aí depois eles cortam pra uma cena altamente deslocada só pra mostrar o pessoal correndo. para quê? Na ponte, né? Pra dizer que não necessariamente foi evacuada.
2: Não, na ponte é... eles estão antes, a ponte é antes não, disso. Essa, na, na verdade essa... essa
4: cena é pra mostrar que o Raccoon vai cuidar de uma parte ali. Essa então, cena vocês estão falando da, da
3: cidade de Nosso Lar? É, da Prime Nova.
8: É. <risos> não, não. Na Nova. Aquel, a, de
3: Zandar,
2: a capital de Zandar. O Boa, Boa. <risos> então, tá tudo bem. Só um bom. Se o traque, evacuada, sim. aí ele cai e tem uma galera do lado da nave do cara mal que acabou de destruir toda a força aérea deles. É, a outra coisa é. Posso justificar acabaram... essa? Justifica?
6: pode justificar? É só sim. você ver. tem um acidente na BR. Na BR não tem ninguém, mas se tiver um acidente, <risos> tem 30 pessoas <risos> olhando.
2: 30? Você foi gentil, hein? 35. Uh, Enfim, eu sou. Eu... Eu achei estranho. E eu não, eu não gostei eu nem um pouco daquela, daquela cena aleatória. Olha, você não é terráqueo. Você é meio um ser ancestral, não sei o quê. Do Muito nada. Chato. Do hum. nada. Olha, temos aqui agora um gráfico mostrando o seu corpo. Caraca. Do nada.
4: Johnny Depp é transcendência, né? Assim, vamos avaliar o né? corpo dessa pessoa aqui agora.
6: Não,
8: pera aí, parreto. Essa eu vou defender, certo? No momento que você. Não, mas brincar... ontem eu
6: defendi brincando, viu, Drax?
8: Quando você.
1: Ah!
6: <risos>
8: Será não. que o Siqueira é o Drax? Não, é o seguinte, gente. Quando um cara é preso, ele faz um exame pra mostrar que ele tá, qual é a condição física ah, que ele tá.
2: Muito bem. Ótimo, fantástico. Certo?
8: Por quem tinha aprendido o Peter Quill? Justamente os Nova. Quando ah, o Peter pode. Quill voltou lá. A nova Prime aproveitou. Olha, a gente detectou uma coisa estranha com você. Isso aqui, olha. Ah,
2: não,
4: Talvez por isso você mas... tenha conseguido segurar a pedra, isso. porque no é bem, normal mas morreria, mas não não é né? Nada, Nossa. gente.
2: Não teve nenhuma construção para essa apresentação ser feita. Exato. Olha, Nossa. resolvemos, resolvemos, salvamos o planeta. Pum! Olha aqui, olha você alienígena. Não. Fica parecendo que é um coisa meio. Fica faltou
6: parecendo foi... que faltou aí, alguma coisa, faltou alguma cena. Cenas e do próximo filme.
8: Não, não foi só isso, gente. A Nova Private tinha chamado chamar todo mundo lá pra fazer o debriefing, de certo? Pra não, não fazer tinha, o
2: só pra agradecer, amigo. Que relatório! É, Os não caras... Ah, a gente pegou só o final. Vai o saqueador vai fazer relatório. <risos> tá, tá, Ó. tudo bem. Aí a terceira coisa, eles acabaram de tomar um pau de uma, uma nave é a uhum. quarta coisa. O acabou de tomar o pau de uma, de uma nave. Pra quem a gente vai entregar a pedra mais poderosa do universo? Pros caras que acabaram de tomar o pau de uma nave. É. Eu achei meio assim. Não dá pra confiar nesses caras. É, tá com que você deixava? Por que tu ia Sei lá, amigo, deixava, mas. mas
8: é manda pra
4: acompanhar. terra, manda pro Tony Stark aí. Não, Pode, eu, eu dava
6: até putando, mas pra eles eu não dava, não.
7: Mas faz <risos> sentido você
4: dar. Dava coisa até pro assim
6: Jorge, pra... né?
7: Não, eu concordo. Jorge, eu concordo com. com... A galera foi atacada por uma nave gigante, não tava dando conta, precisou de ajuda externa pra poder dar conta do recado, e aí entrega a joia pra, pra, pra essa galera? Não, né? Aí não. Não, não, mas
4: ele perdeu... Mas assim, era uma nave gigante, mas era do segundo ser mais, mais poderoso do universo, né? Então assim, não era qualquer Zé Ruela, né? Não era uma nave do Yondul, sabe?
6: Mas é o tá, segundo ser, tipo tá aquele da Marvel, né? Que não Não
8: necessariamente. Lembra que pra todo mundo, todo mundo viu o... Yondu. Não, todo mundo viu o Star Lord entregando a joia
6: pro Yondu.
7: Exatamente. Não, é. Tem essa carta na manga ainda, né?
8: Uhum. Acho...
6: Sei Ninguém lá, acreditou. eu não confio
2: naqueles novos, não, cara. Eles tomaram um pau. Ota,
6: eu confio de jeito nenhum em aquela mulher, mas. A Glenn Close. É, ih, rapaz, não vou nela, não. Mas concordo, viu, Barreto? Concordo muito. Sabe o que é que ficou parecendo essa cara? cena do final? De, ah, olha, analisamos você e tudo mais. Que eles tinham dois cortes, um corte pra terminar o filme ali, pronto. E se não desse certo, acabou ali mesmo. E um corte para justificar problemas de um segundo filme, entendeu? Fica muito, fica muito parecido. É tanto que a cena é altamente deslocada. Altamente.
4: Esperamos uma versão estendida, então, dos Guardiões, é isso? Provido Provavelmente. Muito. Acho que aí vai fazer é, uns... pouco, faz muito muito sentido. faz Muito bem. Vamos muito aqui para as notas, pelo amor de, de gods. <risos> de 0 a 10, para Guardiões da Galáxia. A gente pode começar... Com os nossos ouvintes, PH?
6: Pode sim, o Lucas Freitas, ele dá 10 de 10. Diz que o filme dá um pau em muito filme de comédia que tenta ser sério. É um filme rápido, é rapido, um texto incrível, personagem carismático. O Gostou? Helmut Hofgang. Meu Deus.
3: Nossa Senhora. Esse aí Saúde. é aparente do Digimon Rousseau. Não vi, mas minha nota é 8. Não quer isso, cara. <risos> <risos> que porra é essa?
4: Oh, Fantástico, último, hein? É que... Palmas pra você, <risos> o gênio.
6: O Davi Cavalheiro, o Jurandir, ele concorda com a gente. Ele diz que é um bom substituto pra Quarteto Fantástico. Olha aí. O Thiago Calmon pergunta... E aí, o que esperar do universo Marvel agora? A gente meio que já, já falou Falamos. um pouco, né?
4: O Emanuel Gomes da Silva falou... Filme 10 de 10, trilha foda a história, faz sentido pra premissa e cumpriram com o que prometeram.
6: Isso aí, o Pedro Tortano não dá nota, mas ele diz que não achou o filme tudo isso. A maioria das piadas são bem sem graça, as cenas de luta são fracas, Crisper e os estadunidenses são muito fracos.
3: Ó, vou dizer, vou dizer, esse cara, antes de assistir o filme, ele brigou com a mulher dele. Brigou. Ele foi demitido. <risos> foi demitido. Ele foi aprovado no Pois é, a mãe cancelou o almoço de domingo dele. Isso. Esse aí, ele tava ouvindo Coldplay. A coisa oh, foi o computador <risos> foi hackeado.
6: <risos> Tudo isso. Block foi com ele pro o Thiago
4: Fernandes, diz risada garantida durante o filme todo, sem falar da trilha sonora, o que é fenomenal, nota 10 10.
6: Quero ver se o Jurandir vai concordar. O Thomas Manuel falou, o filme é uma mistura de Star Wars, com Vingadores e ainda tem pegada One Piece. Tem
4: então, uma parte de piratas são todos saqueadores, né? Os piratas do espaço ali. Né? Zuko Viper. Só diga uma coisa, vem em mim, Howard. <risos> Olha só. Quack Fu. Olha, muita gente dando 10 de 10, muita gente dizendo que foi muito divertido assistir nos cinemas.
6: Muita gente eu vou elogiando o Drax, o, o Batista. como é que pode o Batista fazer aquele personagem? Olha,
4: Raccoon e Gruff aí estão na cultura pop já, tá? Pra sempre, o que vai ter de arte... Camiseta,
6: oh, é. esse cinema,
4: Jura, vai
7: Comenda longe, hein? De, 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 do, do, dos
6: dois, do, do, do Mesmo, Rocket o...
7: e do Groot. E inclusive,
4: do Groot. Mano, teve, teve um site, teve um cara de um site que fez, entra com um, um Groot uhum. aí, é. É, pequenininho, de madeira e tudo, e Foda, colocou pra vender, né, já me deu Ficou
3: muito legal, cara. O cara Isso, mandou, é. tem, tem link aí no post se você não viu, tem um link no post bem legal. Parabéns, pro é, cara. mas só mostre pra sua mulher se você estiver disposto a comprar.
6: E a Bárbara Gomes disse que excedeu as expectativas dela o filme, hum. surpreendeu bastante e, concordando com a gente, Groot e Raccoon são, para mim, os personagens mais cativantes da história.
4: Cláudia Cecília Fontes, gostei bastante, mas ainda prefiro filmes tipo Capitão América 2, nota 8 para Guardiões. Acho que ela queria um pouco mais sério, né? Esse é um filme mais divertido, tipo Vingadores, né?
6: Desconcordo com ela.
4: E que mais? só mais um aqui. É, com esse filme, o Paulo Santos disse Guardiões 2 e 3 garantidos. <risos> tá Kame. confirmado. Vamos aí pras notas. Notas de 0 a 10 para Guardiões da Galáxia. Quem começa? O Olha o Ué,
7: vamos lá. Pode, começa, pode dar o um sinalzinho de rapadurizar aí. Que hum. eu tô 8,75.
4: Maravilha. Tá Arredonda logo pra
7: 9. Arredonda logo pra 9. É, mano. Arredonda pra 9.
4: <risos>
8: é, <porra. risos> é,
4: que é assim, amiga. Que o então, mesmo. Siqueira.
8: Nota 8, extremamente divertido, tem esses defeitinhos, tem. Rapadorizou. Pois é, rapadorizei, com certeza eu
4: rapadorizei. <risos> eu acho que eu é o filme mais divertido do ano, com certeza, aliás, um dos mais divertidos dos últimos anos. Você quer era porque você gritou tanto no cinema? estava com algum problema lá no cinema?
8: Não, não, eu, estava, eu não estava, eu estava me divertindo, cara. Eu não, eu não gritei. Eu não gritei.
4: PH? Eu diria que sim. <risos> Pelô, Siqueira né? estava é que aparecendo que no, futebol. no
6: futebol. Ah, mas eu entendo. Siqueira tava muito feliz. Tá muito feliz mesmo. É, é bom
4: demais assistir um filme desse, que é divertido.
6: É
8: bom, de não, é bom demais assistir um filme desse com os amigos. Eu queria a, a nota. Eu, a gente estava em companhia, a gente estava em boa companhia. Tava estava pega. Você não estava em boa companhia, não? O
4: Siqueira só não sobe a nota, PH, porque a nota já está publicada no site com a crítica. É, né? <risos> é, é, que é o que prende o Siqueira. O rapaz, não, Olha. é ele daria 10 pra tudo.
8: Tá ah, no papel, não mudo. Não, aliás, eu mudo de vez em quando. Mas nesse caso, guarde o seu -se filme extremamente é
4: divertido ágil, rápido, não cansa. As duas horas do filme parece que passam num estalo de dedos. A que ele falar ágil, rápido, veloz. E furioso. <risos> <Curioso, curioso.
8: risos>
2: e ele é, o Groot. é eu sou o
8: Groot. Eu sou o Groot. O James Gunn conseguiu dar coração pra personagens digitais, algo que a gente sabe que... É difícil. É difícil. Principalmente quando você não tem um editor trabalhando com você. Né? Star-Lord é a representação de todo mundo aqui. Todo mundo que queria ser o Star-Lord. Vocês mesmos admitiram. Todo mundo aqui queria ter a vida do seu das estrelas.
4: É, hoje em dia, com o, o Star-Lord está lá com o seu Walkman. Hoje em dia, a gente está escutando as músicas do Spotify, aí, sabe as músicas antigas e tudo.
8: Referências a games, referências aos quadrinhos clássicos, referências... Ao mundo real, dos filmes, Who to Lose, Kevin Bacon. Muito divertido. Agora, pelo amor de Deus, pelo amor de Galactus, não <risos> assistam esse filme dublado. É, apesar da equipe de dublagem da Delar ser bastante competente, a Disney impôs uma voz a um personagem que aparece muito, ao Yondu. Para vocês terem ideia, o Yondu tem a voz do Super choque Não dá. O próprio Guilherme Briggs, ele foi no Twitter, ele que participou da dublagem, dublou uns dois ou três personagens durante o filme, inclusive o Howard, foi ele que dublou. Ele reclamou dizendo que isso foi uma burrice incrível da Disney, que ela exigiu essa voz mais fina pro Yondu, que não combina de jeito nenhum com o personagem. Por que que ele não colocou o mesmo dublador do. do. do Merlin? É, Briggs, Briggs, é, o próprio Briggs, no Twitter, ele deu algumas ideias de quem poderia ter dublado o personagem, mas segundo ele, foi em posição da Disney. Mesmo posição, por exemplo, de colocar o Luciano Huck dublando em é. ou seja,
4: Nossa Senhora, velho. Ou seja, saudades do Garcia Júnior, é isso?
8: Saudades do Garcia Júnior. Agora, não é, culpa do, não é culpa do pessoal da dublagem. A culpa foi a imposição por parte da Disney. Lembrando que o Garcia Junior saiu
4: do comando das dublagens da Disney justamente por discordar dessas imposições. Muito bem. Nota 8, Siqueira. Nota 8. Vou dar logo minha nota aqui. Minha nota é 9 de 10. Me diverti muito com o filme. Apadurizo, obviamente. É, eu queria comentar uma coisa que eu achei interessante quando eu disse que as mulheres gostaram muito desse filme. Porque não, não é nenhum preconceito. Eu sei que a mulherada tem uma mulherada que adora esse universo Marvel, que entende esse universo Marvel. Mas não é tão comum a gente ver a galera do sexo feminino idolatrando esses filmes da Marvel como é a cuecada. Afinal, o HQ parecia que fazia parte do brinquedo de, do menino, né? Um, um boneco, uma revista em um quadrinho, um videogame, né? É como apreciar videogame assim. Hoje em dia tá, tá, bem, tá bem mais mesclada, né? A mulherada gosta muito. Porque quando a gente é, assistia Thor, Capitão América, as mulheres sempre falaram: Putz, mas vocês são bonitos, são fortes, é bacana ver esse filme, que li homens lindos, não sei o que. Nesse filme a gente fala: Caraca, que filme divertido. A gente vê a mulherada falando isso: Que filme divertido, né, cara? E é uma coisa é, bacana né? A mulherada não? também pira no Chris Pratt. <risos> é, pira no Chris Pratt. Mas é isso, é um filme extremamente divertido, é uma surpresa, né? Eu acho que muita gente ficou surpreendido, né? É uma coisa bem bacana, né? positivamente isso funciona, né? Você ir pro cinema... Ah, vamos, uhum. vamos ver essa Marvel aí. Ela, putz, traz um filme extremamente divertido. É bacana, né? É bacana ver esse tipo de filme.
3: Notas, mais notas! Dracom? Vamos lá. Então, é isso que você tá falando. O filme mais divertido da Marvel, o filme tem dancinha, tem esculacho, tem piada sexual com surrealismo, meu irmão. <risos> Porra, não é qualquer um que faz um negócio desse, não. Então, ele passa a sensação da gente voltar nos anos 80, assistir Sim. aqueles filmes clássicos, né, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Nossa! Ah, Indiana ah, Jones, até mano. o próprio Guerra nas Estrelas, Uncharted. antes de virar Star Wars. Uncharted. Firefly. E ele deve ter deixado os responsáveis por Lanterna Verde em depressão também. <risos> Caralho, muito, Caraca,
6: muito, porque... muito bom o Chupa, é descer. Sério, porque. Não, a, a, só... a,
3: a tropa do Lanterna Verde, eles tinham até o racun deles, cara. Que eles podiam ter feito anos Xip. antes. Xip. Isso. E aí era isso, era só eles terem focado na tropa dos Lanterna Verde, vejo nas piadinhas do Reynolds com a, com a Gossip Girl lá, com a, com a Serena Van Serena Woods. <risos> e aí então é um filme que eu gostaria de, de poder esquecer só pra eu ter a sensação de assistir pela primeira vez de novo bela frase essa então se é, a gente sabe dos defeitos que ele tem, mas como não existe filme perfeito pela proposta <risos> né? eu acho que nesse cast alguém Foi tem novo, que representar você. a galera do 10 de 10 e sou eu 10
8: 10. agora, agora
3: é... dracon Draco uhum. Pô, eu pensei
8: que você ia falar do, da cena que o Star Lost tá com a bazuca Que tipo, quando ele pega a bazuca e atira no Ronan Lembra muito o, o Change Dragon com a poderosa bazuca, cara
3: Porra, a máscara Nossa, dele na é primeira, rico, cena, primeira cena A primeira cena quando ele bota a máscara Já é uma máscara sentar, é aquela é, porra bem -sato esse negócio Porra, muito, então, e, muito e, Tipo, tão os de os dragões, aquela é porra Então
8: os guardiões ao redor dele É, a posição de pau e <risos> bazuca, cara Poderosa bazuca,
6: pá Foda. Vai querer reescrever alguma coisa <risos> 10 de
4: 10 <risos> Rafael Santos, nota
6: Então, eu falei que eu, que eu gostei Tá claro, tá óbvio e tudo mais Só que assim, é, tem os problemas Que o Barreto apontou né, Que, que corroboram também com, com o que eu apontei Então não dá pra dar 10 por conta disso mas também tem outro problema, não sei se necessariamente do filme, não sei se de propósito ou não, ou se é coisa minha mesmo. Eu não fiquei com a mínima vontade de ler Guardiões da Galáxia.
4: Eu também, pegar, ah, não. pegar. não quero ir atrás nem a pau. Porque,
6: ainda mais quando eu converso com vocês, com Siqueira e tudo mais, as diferenças que apontam me tornam, os, me, sei lá, na minha cabeça, torna que o filme é automaticamente melhor do que os quadrinhos ou são diferenças onde um eu não quero me interessar muito que são os quadrinhos e no filme eu quero me interessar então essas diferenças para mim fizeram o filme bom a ponto de eu não precisar ler os quadrinhos o que acaba sendo ruim se você pensar em mercado né então pode ser um problema meu também mas gostei Putz, digita Groot no Google cara o que tem de, de imagem fantástica
4: inacreditável cara tem Como muito... Du...
6: muito de bicho. duas semanas tudo mudou né minha parede vai mudar entendeu vai ter um, um, uma imagem do Groot aqui Gostei muito do, do Star-Lord, como ele foi construído, como a alcunha Star-Lord também foi construída, que é até diferente do personagem em si, se você perceber bem. Gostei de, vendo a, é, os desenhos, ele, ele parece mais o Roqueti do que realmente o Star-Lord dos quadrinhos. Então, uma referência que eu gostei também. E uma pergunta que eu, que eu achei interessante o filme deixar... Será que a gente não tá começando a chegar cada vez mais perto do fato de termos um filme de quadrinhos que não tem um quadrinhos? Ou seja, um filme de quadrinhos... Original. É criado, exato. Original no cinema, feito pela Marvel. Será que a gente não tá chegando cada vez mais perto disso? Enfim, os dois melhores filmes de quadrinhos desse ano pra mim são X-Men e Capitão América 2. Como eu não dei uma nota muito alta pra esses filmes, é, é covardia dar uma nota mais alta pra Guardiões da Galáxia. 7,5.
4: 7,5, meio, cara, como assim? Cara? Nem rapadorizou. Mas, é, Quem chamou é, é... esse cara pro podcast? Mas entenda, uh, pra mim, ele não é... Entendi, PH, entendi.
6: Ele não é melhor do que o X-Men, do que o Capitão América. Ele é mais divertido, talvez o mais divertido de todos. Mas ele não é melhor, eu não posso dar mais do que 7,5. Sete Que
7: tristeza. Uh, o oh, meu uh, coração... Oh, você se divertiu
4: tanto assim como tu falou não, então, hein? Amém, velho.
6: coerência.
4: Entendi, que coerência, que coerência, pô. Que coerência, P.H.? A incoerência é que, é que torna a vida bonita.
6: Mas o, o, o Dracon já deu 10. Como ele é Rafael e com o P.H., então tá aí. Ó.
4: Faz uma soma, né, e dá um é 8. Verdade.
6: Barretinho, por favor,
4: anota e encerra esse programa. Vamos encerrar o programa. Mas deu dar
6: 10, porque senão fica feio aqui.
2: Olha, o PH, o P.H. levantou uma coisa que eu já estava pensando também, que é essa questão. Será que estamos perto de um filme da Marvel sem ter origem nos quadrinhos, eu acho que esse filme é uma grande prova de que isso é possível porque o, o Siqueira e o Rod já falaram não, 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 não é aquela coisa tão próxima do que foi o quadrinho né? não, os personagens não são os originais, por é, exemplo nem é, os
4: guardiões são tão conhecidos assim né?
2: exatamente a, então, a
8: então... de guardiões que foi colocada na tela ela foi criada tão recentemente que não dá nem pra dizer que, pode, é, que não pode ter acontecido uma coisa o pessoal do cinema disse, olha, usa esse pessoal aqui que a gente vai fazer um filme com eles então, Os e
2: aí o que acontece? Não é a ah.
7: formação original. Não, mesmo assim. Mesmo é, mas eles estavam vindo.
2: É, funcionou, mas aí, aí, eu, aí eu chego no meu ponto, Rod. Eles pegaram, em vez de pegar, vamos adaptar algum arco, alguma coisa do quadrinho, não. Vamos pegar esse universo aqui, essa, esse nicho de personagens, e vamos fazer um filme com eles. Foi isso que eu vi em Guardiões da Galáxia. Não vi adaptação, não vi nada. Então pega, acho que eles já chegaram nesse ponto. Que uhum. é pegar uma formação e falar, vamos fazer um filme com esses caras. não é O quadrinho pode ser a origem, mas se dissocia de uma maneira absurda. Olha, isso é um filme. Tanto que, eu até eu comentei com o Siqueira outro dia, não dá para imaginar essa, essa música funcionar na página. Como é que tanta música assim vai funcionar no papel? Não, a música é um, é um elemento do cinema. Sabe, eles conseguiram transformar um elemento multimídia pra um filme multimídia, para um projeto multimídia quer dizer, já saiu o PH do quadrinho já saiu da coisa vamos ficar adaptando, ah, vamos adaptar tal arco do Batman, vamos adaptar tal arco dos Vingadores e tal, não, vamos direto pro filme, eles se basearam nos personagens e vão para cima então, acho que por isso que funcionou tanto porque o filme é uh, é amplo, o filme é é para todo mundo assistir, como eu falei eu vi, eu vi idosos assistindo e eu tava com a minha filha de 7 anos ela ficou triste, ela achou que a Gamorra realmente ia morrer, ela veio pro meu colo semi-chorosa e aí quando o Star Wars saiu, Não, agora ele vai morrer aí piorou, eu falei, puta, agora fodeu e, e ela, ela ficou toda triste aí, ah, ele salvou ela, que legal ela ficou toda feliz, quer dizer, todas as emoções que foram jogadas, ela foi reagindo então assim, eles já chegaram nesse ponto e eu acho que você tava querendo dizer, mas agora vamos criar uma, uma equipe nova Vamos criar um herói novo, alguma coisa que não exista. E aí agora vamos fazer um filme dele. Eles sabem fazer, então é possível que eles façam. Mas, enfim, sobre Guardiões. O filme realmente tem alguns erros de lógica ali. A edição ela, ela é a coisa mais importante, mas ela também tem culpa no cartório pelos principais erros. Não dá para dar 10 para o filme, mas é um filme divertidíssimo. Quer dizer, O humor é nota 10, acabou. A Marvel mostrou para mercado, é assim que se faz. Mas tem algumas coisas que eu quero desejar. Mas assim, construção de personagem muito legal, Star-Lord, um novo herói moderno, é o, como eu falei, é o... É, seria Star Wars se George Lucas tivesse senso de humor, né? Porque não tinha. ele colocou só o C3PO e o R2 lá e deixou eles como a carga, toda a carga cômica. Nesse filme, não todo mundo é R2, todo mundo é C3PO. Todo mundo faz brincadeira, todo mundo abraça a galhofa, sabe? É, abre os braços e fala: galhofa vem a mim. E é o que esse filme é, é piada, é bom, é uma puta trilha sonora. Eu vou dar nota 9 pra ele, é, não dá é, 10, é. mas eu vou dar nota 9 filmaço mais divertido da Marvel e como, como o filme que o PH falou, ele não é um dos melhores filmes, mas porque ele é, cara, e é assim que se diverte Michael Bay. Não fazendo aquele monte de merda que o senhor faz com aqueles <risos> robozinhos, tá? Muito bem.
6: Eles... Ó, Júlio, só pra dizer que é o melhor 7,5 que eu já dei na minha vida. Não,
4: viu? É injustificável <risos> esse
6: 7,5. Por exemplo, ele é um 7,5, só que aí ele é um 7,5-10, entendeu? Não, não, eu, não. Só,
4: eu só acho fantástico. Ele é
6: tipo top 1 do 7,5. Como o Barreto
4: falou, <risos> ele colocou muita <risos> música boa. E o cara me encerra o filme com Jackson 5, com I Want You Back... Que é o Quero Que Você Volte Que é a sensação que o público tá nas salas A sensação que o povo tá na sala É o quê? Eu quero ver esses caras de novo, cara e É justamente a música, eu quero que você volte A Want to Back, Jackson 5 É isso, até semana que vem, tchau Spoilers? Tem
7: spoilers, todos. Todos, possíveis todos e imagináveis. Todos
4: spoilers, possíveis e imagináveis. Se você assistiu, escute esse programa de boa. Se você não assistiu,
6: escute por conta e risco. Ou não escute, né? <risos> Assiste o <risos> um filme no cinema. Por que, que cinema? eu teria risco em escutar um programa?
4: Porque a gente pode revelar alguma coisa do plot magnífico de Guardiões. <risos> Vê que a gente nem falou que o
8: Gruto morre, né, cara? <risos> não morre, né?
2: Ele não morre, Groot Ele morre. é imortal, e é imorrível. Pessoa... Ele recicla.
3: E se o ouvinte estava em dúvida se é ter spoiler ou não, agora
2: acabou, né? <risos> e aí, Jurandir, Deixa uma, uma pergunta da Ariel. Hum. Se o Rocket plantou o Groot, não dava para ter plantado todos aqueles outros Groots? Boa! Fazer um exército, um exército de,
6: Groot. de Groots. Isso já aconteceu, responda para ela, Senhor dos Anéis 2.
1: Senhor dos Anéis 2. <risos> Burrarum!